0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de INNIC. Esta semana Jordi Romero y yo vamos a entrevistar a los chicos de Hamelin. Hamelin es la forma más cómoda para el usuario de vender productos de segunda mano. En particular, están enfocados al mundo de los libros. Y básicamente te vienen a recoger en casa, con una caja, los libros que no utilizas y en 24 horas te han pagado por los libros. Su negocio consiste en desarrollar un algoritmo de pricing que consigue ofrecer un precio al momento para cada referencia de un libro, basado en su nivel de rotación y su nivel de demanda que existe en los marketplaces de venta de segunda mano. Hamelin este año ha conseguido escalar de forma significativa, montar un almacén en Madrid, vender en toda España y, además, cerrar una ronda de inversión de un millón de euros donde hemos invertido nosotros. Así que vais a poder ver que hoy les vamos a tratar un poco mejor porque forman parte de nuestro portfolio. Y el podcast de esta semana es posible gracias a nuestros amigos de Pleo, el servicio de gestión de notas de gasto para pequeñas y medianas empresas. Pleo ofrece una tarjeta de crédito a las empresas para que sus empleados puedan pagar sus gastos sin necesidad de hacer avances de dinero ni trámites administrativos. Las empresas pueden limitar el presupuesto que tiene cada empleado en base al grupo o a los parámetros que cada empresa quiera. Y el podcast de esta semana es también posible gracias a Camalún el servicio de personalización de productos para directores de marketing que quieren hacer campañas promocionales, responsables de recursos humanos que quieren enviar welcome packs a sus empleados, y para creativos que quieren montar páginas web y vender productos personalizados, textil, drinkware, libretas, lo que queráis. Y también quiero agradeceros a todos vosotros que durante todo este año habéis compartido el podcast con vuestros amigos, con vuestros conocidos, compañeros de trabajo y que nos animáis a seguir publicando con vuestros mensajes cada día. Os lo agradecemos muchísimo y queremos aprovechar para desearos felices fiestas a todos vosotros. Nosotros volveremos en 2022 y sin más os dejo con la gente de Hamelin.
1: Bienvenidos a las historias de Startups de ITNIC, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología.
0: Bienvenidos una semana más al podcast de ITNIC, yo soy Bernat Ferrero. hoy estoy con Jordi Romero, y con Valentín y Federico de Hamelin. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, verdad. Encantado. Muy buenas. Muy bien. Por fin. Por fin nos, nos vemos aquí. Eh, Hamelin es un proyecto donde hemos invertido eh, mm -hmm. como ITNIC, eh, que pasó por, por las sesiones de los jueves. ¿no? Eh, vinisteis ahí a, a pichear. Correcto. Y ahora nos contaréis un poco lo que hacéis. ¿Cómo conocisteis ITNIC?
1: Ytnik, pues yo lo, conocí, eh, yo lo conocí por el podcast, eh, recuerdo, lo he hace bastante tiempo, ¿eh? no sé decirte, pero yo creo que al, en algún momento me llegó algún capítulo del podcast, algún episodio, y a partir de ahí me encantó y me enganché. No recuerdo cuál era en concreto,
2: pero, sí, por, pero fue así. Por un lado, lo algún vídeo nos había llegado alguna vez, lo habíamos escuchado un poco, y luego cuando empezamos a montar la empresa y a realmente investigar a fondo, fue cuando pues, tuvimos que plantear, oye, ¿cómo hacemos una ronda? ¿Cómo hacemos esto? que Digo, vamos a ver qué, qué es lo que ha hecho el resto del personal, ¿no? Y fuimos al final viendo cuáles eran los podcasts buenos en España y este era un poco el de referencia, ¿no?
0: <risa> muy bien, muy bien. Eso es empezar muy bien, muy fuerte. Oye, y... ¿Y cómo, cómo llegáis eh, a un jueves de ¿Cómo, qué, ¿Qué pasó? ¿Cómo es este proceso?
1: ¿Y, y dónde estáis? ¿Y de dónde sois también? Exacto, bueno, somos. somos eh, a ver, nacimos en Sevilla, somos los dos de Sevilla. Lo que pasa es Hamelin, la empresa la tenemos en Madrid. Está fundada en Madrid, donde tenemos las oficinas, almacenes, etcétera, etcétera. Eh, y a la pregunta del podcast, mm, formulario literal. Es decir. En la eh, web. Sí, en la web, eh, tal cual. Rellené el formulario, me disteis una fecha y lo que sí, hice, lo que sí pedí es ir físicamente a pichar porque creo que, que ganamos un poco en, eh, en las distancias cortas. no Entonces, hacerlo por Zoom y tal no me... ¿No,
0: no te me... no un poco?
1: Eh, no te creas. A ver, era en inglés, teníamos que pichar en inglés. De verdad, como he vivido tanto tiempo fuera, el que fuera en inglés.
0: Tu inglés era brutal. Era brutal, ¿no? O sea, bueno, es, es brutal, vamos. ¿No? Eh, es nativo, parece nativo tu eh, inglés. Me
1: lleva mucho tiempo fuera <risa> viviendo. Sí,
2: eh, sí, sí. Queríamos y... que fuese en inglés para que. Para demostrar. Sí, sí, sí.
1: Lo llegan a hacer en español porque cambian por cualquier cosa y no lo tengo preparado.
2: <risa> <risa> no, pero, pero sí estuvo, estuvo guay. Y. O sea, En Navidad nos pusimos, vimos a ver oye dónde podemos qué puertas podemos tocar, qué aceleradoras hay, qué, qué fondos hay. Y empezamos a hacer una lista y dentro de eso el, el pitch vuestro no, era un evento que nos gustaba y enviamos el formulario, pero estábamos, estábamos, estábamos tan verdes en ese momento que dijimos envía por envía, que ni nos van a coger. Pues si cogemos de todo el mundo. Es que no, no lo sabíamos. <risa> Éramos, estábamos verdes totalmente en ese... Y llegamos aquí diciendo, tú verás el palo que nos van a dar. ¿Y porque, por, qué, por qué necesitabais aceleradoras y incubadoras? estábamos historias? un
1: poco perdidos en cuanto a todo el ecosistema ese. Sí. No teníamos ni, no teníamos de verdad ni idea. Nosotros, ¿Pero qué os
3: faltaba? Porque estar perdido... No, que, que el no sabíamos que nos faltaba. Decíamos, ¿Vale? a ver, ¿qué es no lo que sabíais sabíais todo el mundo?
2: Ni, ni lo que no sabíais. Claro. Decimos, oye, si todo el mundo se apoya en este tipo de herramientas, pues será porque aportan algo, porque les pueden indicar... O sea, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente?
1: Sí, sí al pero principio... ya habíamos arrancado. ¿eh? Es decir, no nos plantamos sin nada, sino ya estábamos vendiendo. De hecho, creo que, el, que en enero vinimos ya con unos 10.000 euros de facturación mensual. Sí, que, eso,
0: est eso estuvo muy bien. Claro,
1: que, para un año, que nosotros habíamos puesto nuestros ahorros, habíamos arrancado ya tal y entonces cuando vimos que tenía un poco de tracción, dijimos, oye, venga, pues vamos a ello. Vamos, Va a... vamos
0: a explicar qué es Hamelin. Exacto. Qué es Hamelin. ¿Qué ver, nosotros de la de gente manera, está ahí. De manera
1: corta decimos que es la, la forma más fácil y rápida de vender las cosas de vender tus cosas usadas. ¿No? Hemos empezado con un vertical concreto que son los libros para el que damos una solución para que la gente venda sus libros eh, de segunda mano pero nuestra intención es mm, ampliar categorías para hacer que, que vender por internet cualquier cosa que ya no necesite sea súper fácil y súper con un modelo de precios instantáneos.
2: Parece el pitch de Wallapop. Parece el pitch Hay de Wallapop. que bueno, distanciarse. Wallapop es una página de, <risa> de, de clasificados que el particular pone el anuncio pero yo en el fondo lo veo igual que un mercadillo medieval en el que el, el propio usuario es el que tiene que poner el producto, venderlo Quedar en, en la casa de quien sea para recoger el artículo. Eso era sin un mercado medieval. <risa> bueno, no, quizá que te lo daban ahí mismo, ¿no? No sé. A ver, qué que buen modelo, pero lo que vemos es que existe esa, esa demanda, ¿no? Que, que hay mucho usuario que quiere vender sus cosas usadas. Y eh, hoy en día también ha cambiado mucho la percepción del comprador, de que antes el comprar algo usado era como. Tenía un estigma, ¿no? Era algo como de, de mendigo, de algo como mal visto, algo de decir. No, en no, España. No. Sí, no En otras no, partes claro. de,
3: del mundo no es así. Sí, sí es pero
2: aquí ya, aquí ya creo que ha cambiado. Uh -huh. eh, la, la profesión ha de Wallapop, cambiado. ¿quizá? Claro. Pues, ¿eh? Y hay, un, hay una imagen de compra inteligente. de decir, oye, uh -huh. he comprado esto a mitad de precio y está perfecto. Y encima es más sostenible. Pero lo que veíamos que no había una solución fácil para. Oye, esto no lo quiero ya, quiero venderlo. Porque pero yo te lo tengo fácil.
3: ¿Cómo es distinto a Wallapop?
2: Porque en lugar de tener. Yo vendía un ProWallapost, por ejemplo. Mis padres nunca. Decían, así hombre, me voy a poner yo a poner la foto, el artículo, a chatear, a quedar en persona. Nosotros lo que damos es el mismo servicio, el mismo, la misma experiencia de compra en venta. Es, oye, quiero vender este artículo, por ahora solamente tenemos libros. Eh, entras en la página, escaneas con el móvil, añadir al carrito, eh, dices cuando te lo recogen, finalizas el pedido y te lo recogen en tu casa sin ningún coste. Y lo que pensamos es que igual que hace 10-15 años comprar era algo que la gente no veía a comprar por internet. Pensamos que con esta solución que estamos implantando, dentro de 10-15 años todo el mundo va a ver evidente. compro por internet esto, me llevan 24 horas, ya no lo quiero, me lo recogen en 24 horas.
1: Y una puntualización ahí, y te pagan en 24-48 horas. Es decir, tienes el dinero en tu cuenta en 24-48 horas. O sea, es como claro, comprar.
0: es un tema que es que una, cuando una cosa es de segunda mano, ya tiene una historia. Ya no estás comprando solo una, un, un conjunto de características y tal. Uh -huh. eh, Estás comprando una historia, imagínate un coche, por ejemplo, de segunda mano, pues yo qué sé, ¿cómo lo ha usado, cómo lo ha usado el propietario? ¿Cuánto <risa> tiempo lo ha usado? ¿Qué uso le ha dado? No? ¿Dónde lo ha guardado ¿En, el en la calle o en casa? No? <risa> lo mismo con la ropa. ¿No? Oye, ¿qué tal? O sea, depende de cuál es el producto de segunda sí, mano.
1: Por, por ejemplo, ahí Clickars es, este, es exactamente el mismo modelo que el nuestro, pero con coches. Y ellos los compran a los particulares, se integran con marketplaces, de con su página web, evidentemente, y con marketplaces, pero del vertical automóvil, y venden. Y Clickas va como un tiro. Y es el mismo modelo. Es comprar y vender. Y ellos te dan un precio en 48 horas porque, evidentemente, un coche no puede necesita un poco de…
2: Pero ahí… Yendo a eso, o sea, al final hay un mínimo de calidad. Por ejemplo, con los libros, pues hay un mínimo que ponemos. El común de los mortales, las personas civilizadas, los libros los cuidan bien. Hay algunos que los mandan, pero es bueno, algo. Se solo los libros, ¿no? Sí, tampoco exacto. Hay que hacerles mucho. Sí. Lo bueno. hay otras categorías que son diferentes, pero como cualquier, cualquier empresa que se dedica a comprar algo de segunda mano eh, con modelos diferentes, al final siempre tiene como una, una curva de, de posibilidad de cómo de bien va a estar el producto y pues, de media estará de una manera habrá casos un poco extremos en los que esté mejor o peor y lo que haces es que lo metes en tu modelo lo metes en el precio y, y a escala sabes que de media un, una mesa usada un ordenador un, una bicicleta usada va a estar de tal manera y va a tener una, un valor que te va a llegar el caso de la que esté muy mal o que esté muy bien nosotros con nuestro modelo no pagamos justo cuando alguien lo escanea sino cuando llega a nuestros almacenes y lo vemos eh, intentamos en esa primera visual Ver si está bien o mal. se nos va a colar alguno, sí. Pero bueno, eso a escala yo creo que lo compensaremos y no, no habrá... Y después, después una no. cosa
1: eh, rápida e eh, importante de, del tema Wallapop es lo bueno que ha hecho Wallapop, magnífico, es ha puesto de manifiesto que hay gente que quiere vender cosas que ya no necesita y gente quiere comprar porque hay muchísimas transacciones en la plataforma que hemos hecho nosotros. Oye, esa necesidad está por ambos lados. ¿Se puede mejorar esa experiencia? Sí no. Entonces no hemos puesto a ello. Realmente yo lo pongo como, como, eh, como ejemplo cuando eBay y Amazon tuvieron la gran pelea. Eh, primero se fundó eBay después vino Amazon y Amazon en términos de eBay sigue siendo una empresa grande, pero Amazon, como controla la experiencia más. del cliente de principio a fin, y se pusieron a montar almacenes, que sí que es un reto mucho mayor, pero si tú al final tienes como foco que la experiencia del cliente va a ser mejor y es un proyecto a largo plazo y vas con ese objetivo, al final acabas ganando. Aunque operativamente sea más complejo y todo, pero Amazon no tiene nada que ver con eBay hoy, aunque eBay sea una empresa
2: grande. Eh, Amazon pero, es brutal. Esa es la otra pata, que es la experiencia del comprador de segunda mano. El que compra en Wallapop o pues, en mil anuncios es una lotería. Te puede tocar un buen vendedor, uno malo. También lo que pensamos es que si profesionalizamos esa parte, lo que vamos a cambiar es la mentalidad de la gente para que cuando quiera comprar algo diga, primero lo miro en Hamelin. Si no lo tienen, voy a Amazon. Pero ¿por qué voy a comprarlo en otro sitio cuando hay Como está... comprador
3: de libros dices, yo me fío que en Hamelin no me van a dar un libro vomitado, eh, que quizá está un poco amarilla la página, pero que el libro más o menos es, es, es legible y... Y si no está a tu gusto,
1: llamas, y no, igual que Amazon. Tendréis oye, una garantía. garantía. Te lo, se te recoge y se te devuelve o sea, el dinero. Básicamente,
0: profesionalizar eh, el ámbito de segunda mano pasa por dar una garantía uh -huh. y dar facilidad logística y de pago.
1: Uh -huh. eh,
2: ¿Estamos sí. de acuerdo? En la parte del supply, sí. Sí. Y en la parte de... Bueno, solo es la parte de, para venderlo nosotros Exacto. en el e-commerce y la parte de, de captar el stock, dar el precio en el momento. Lo que vemos vale. que no le gusta... es la otra. Es, o sea, eliminas claro.
3: la negociación... A base de quedarte tú el margen. Exacto. <risa> claro que sí, sí. Das convenience a cambio de precio. Exacto.
2: Sí, puedes sacar más vendido por la Pop, sí. Pero hazlo tú y dedica tu tiempo. Ponte o sea, a libros uno a uno. Ese es Wallapop? el concepto
0: de instant buying que es aplicable a pisos. Hay gente que lo aplica, ¿no? aplica a pisos o sí. a coches o a sí, sí. ¿no? prisas Y eso tiene un riesgo. Tiene un riesgo porque te puedes comer un artículo medio uh -huh. roto o que aunque no aparezca, pues es roto. Uh -huh. eh, pero tiene una ventaja del margen. Exacto. Porque puedes capturar más margen uh, de media. Es, el, que... es un modelo de medias, ¿no? Esto es un modelo de, es un es modelo de números de... de... Es
2: un modelo algorítmico. Claro. Te, te funciona a escala. O sea, hay, te, te cuelan algunos, sí. Pero estás comprando prácticamente basura y estás vendiendo mi nuevo. El margen que tienes ahí es brutal. Que a veces te sale alguno trucha, pues bueno, lo... compras lo comes, basura, pero... quieres decir que
3: compras a precio de basura.
2: Compras algo que, que el particular casi que estaba pensando en tirarlo porque no sabía qué hacer con ello. Entonces, que tú le dejaras un precio y un servicio y se mira. Eso ha aplicado
0: a libros, pero igual aplicado a otras a ver, cosas. No, ¿no? te
1: creas, eh, Jordi, cuanto más eh, se mejore el, el algoritmo, lo vas a escanear y vas a ver lo Nos repierta. Vamos a hacer Unit Economics. <risas> eh, ver, eso venga. lo tengo yo en
3: mi casa y me molesta. Uh -huh. eh, ¿Qué me dais por esto? Te
2: molesta, pero además te da pena tirarlo. Esa claro. es otra cosa. Sí, claro, ¿eh? no, no se tira, un libro no se tira.
1: Eh, de media estamos pagando unos
2: 36...
1: Bueno, Escanealo. a ver Pero un momento, antes,
2: antes de esto, porque los
0: economics son, son muy importantes y muy interesantes. No uh -huh. veo el Pero estamos vez. Vez. todavía en que... O sea, habéis hecho un pitch diciendo de productos de segunda mano. Uh -huh. Es que añadir valor mediante pago, eh, mediante entrega y tal, está muy bien cuando verticalizas. Porque uh -huh. te puedes especializar en este tipo de artículos. Uh -huh. Pero de hecho, Wallapop lleva intentando hacer esto y no lo ha conseguido, o le ha costado mucho... Uh -huh. eh, entonces, vosotros empezáis en un vertical, que es libros. Uh -huh. Luego, en vuestro plan futuro tenéis hacerlo para otros verticales. Pero no estáis ahí todavía.
2: No. Cada vertical tiene su problema, pero lo que sí hemos hecho ya con este vertical es preparar tanto los sistemas como la operativa para que sea multicategoría. O sea, cada vez que hemos estado diseñando nuestras bases de datos, la lógica de algoritmos, dónde engancharnos para obtener datos, cómo procesarlos... Lo hemos hecho con teniendo muy claro que luego meteremos otras categorías, por lo que no tenemos que coger y hacerlo muy específico. Ya ya, cuando metáis las categorías
0: vais a flipar. Sí, sí, hombre, claro, <risa> cada categoría. Cada, cada categoría está va a ser... bien pensar en abstracto, pero no sabes lo que no sabes, como decíamos antes, cada ¿no? categoría va a ser un reto. Claro, sí. claro. Pero precisamente clicar ¿no? Hoy un instant buyer de pisos inmobiliario, ¿no? Se especializa tiene el algoritmo de cálculo de pisos, o sea, se puede tener los algoritmos de todas las cosas del mundo de cuánto valen, de cómo ¿Cómo validar la calidad?
1: Tal. Eso, igual sí. Igual, igual sí, aparte. De, de todas formas, son, son verticales un poco concretos, pisos y coches. Eh, Me estoy yendo a casos. Y, pero bueno, son los
0: casos que Está claro, pero lo que tú que dicho, se han ejemplo, desarrollado.
1: Que te puedes comer algún libro que tal. Realmente nosotros no pagamos hasta que no verificamos produ producto. Entonces, en, lo del precio instantáneo y lo del pago al momento... Eh, es decir, tenemos que verificar el producto. Si no, imagínate, en España te lo mandan, le pagas y después lo que te llegue, eso vale. puede ser mortal. Pero entonces,
0: vamos, vamos al, al caso ah. de Jordi, eh, vamos a los libros. Directamente. Venga, Venga ¿no? los el, libros, el Jordi tiene este elegido. libro. El vertical que hemos elegido. Por cierto, muchas gracias, habéis traído aquí unos libros. La biografía de Walt Disney, que nos han regalado <ríe>
3: hace un ratito. Eh, Me dais 0,48 euros por esto. Vale. Que, por cierto, no me ha ido bien lo de escanear. No sé si es. Eh, será el iPhone, seguro. Tienes vale. que dar
2: el permiso en el iPhone, sí, sí. No, se pero lo como... he dado,
3: pero no, no enfocaba. Pero bueno. Eh,
2: total, claro, 0.48 euros. ¿eh? Eso se analiza la demanda que tiene ese libro en el mercado español. que Quizá porque está en inglés es un poquito baja la, la demanda que tiene. Y, y luego calcula por cuánto podemos venderlo nosotros. ¿Cómo ¿Sabe? lo calcula esto? Eso analiza eh, toda la competencia que hay en, en Amazon, en eBay, ¿Sabéis los el número de ventas. Por ejemplo,
3: de este libro en las categorías. También de los Amazon? rankings
2: y también todas las ofertas que tenga la competencia, tanto de primera mano, de segunda mano y otras ediciones. Uh -huh. O sea, tú puedes ver cuántos libros de esta referencia hay en segunda
3: mano en esos marketplaces. Uh -huh. o sea, si hay muchas es que habrá demanda y si no es que no.
1: Exacto.
2: Sí, también tienen ranking propios de ventas y sabes cuántas búsquedas tienen allí. Eso tenemos, estamos conectados con, con unas aplicaciones de datos que nos dan. Y, no ¿Y sabéis esto?
0: cómo rotan? Porque yo creo que lo más importante no es tanto el stock, sino cómo rotan. ¿no? Que, que, que haciendo consultas de esos mismos marketplaces y ver los números de stock que tienen, igual uh -huh. podíais... Sabemos a... la demanda
2: que tienen allí. Y tenemos ya diseñados para que el número de ventas que tengamos en nuestro propio canal sea una señal. Ahora mismo tenemos... Es que no llegamos a un año completo, entonces... Nos falta ese track record todavía, pero lo tenemos planificado.
1: Lo que sí podemos hacer a través del escaneo es elegir lo que compramos. Es decir, no, no son estos modelos en los que la gente te envía todo y tú ya tal, sino nosotros filtramos lo que el cliente sabemos perfectamente que nos quiere mandar un libro de Walt Disney. Si nosotros sabemos más o menos ese libro, cuándo vamos a poder venderlo, eh, cuando un segundo usuario escane ese libro, podemos decirlo. oye, en este momento no podemos comprarlo. Es decir, para no sobrefocarnos o sea, en la misma referencia. Me
3: dirás que no. Si te pido el precio, me dirás no. Exacto. Uh -huh.
2: ¿Y qué hago con ese libro? ¿Lo tiro?
1: No podemos comprarlo en este momento. Igual lo escaneas esta tarde y te damos un precio porque ya hemos vendido ese por la mañana. Normalmente
2: Dem lo que ocurre es que el particular dice mira, escaneado 120, este no me lo coges, pero yo te lo he hecho. Haz lo que queráis con él. Y nosotros intentamos darle salida. O, sea, o si te no, lo hecho igualmente. Sí, y si no está en el pedido, pues sabemos que son para reciclar o para intentar donar nosotros otra parte. Pero la idea ahí es que para cada artículo decimos, mira, yo para sacarle dinero necesito comprarte ese libro a 46 céntimos. Exacto. Que no te parece bien? Muy bien, de acuerdo, pero yo no puedo comprártelo por más de. por lo que va a arruinar mi. mi, mi margen, porque entonces, entonces no hay porque, negocio. ¿tú,
0: tú, ¿Cómo te motiva? A ti, Jordi, que tienes este libro de 48 céntimos. O sea, que tienes este libro y te ofrecen 48 céntimos. O sea, con un libro en sí... No,
1: pero no, menos de no. una piedra. Si me molesta, menos de una piedra. La También. gente hace lotes, ¿eh? Es decir, no compramos un libro, evidentemente. <risa> claro, Tenemos un mínimo tengo. que son 5 euros ahora mismo por lote, pero que la media... 5 euros. O sea, unos 10 libros... Cinco, claro, mínimo tienen que ser 5 euros ese. que vayamos a pagar al usuario para que no salgan... Para que, para que recojamos el lote. Y el envío... No, eh, no cobráis
3: nada, ¿eh? Obviamente. Cero.
1: Tramo 10 0 eh,
2: Está incluido... Todos esos. Sí, sí, o sea, a, mí
3: me, a mí me vais a pagar 5 euros
1: o 10 o los que sean y uh -huh. venís y te lo lleváis. Uh -huh. Pero hay gente que, pues, 400 o 500 euros haciendo lotes de 1000 libros, de 1500. Es decir, que no solamente está el que manda 10 libros o, o 20 libros. Hay uh -huh. gente que, que, incluso gente que semanalmente manda lotes y se sacan un sueldecillo. Eh, es que hay un
0: montón de libros, o sea, tú, incluso en los containers. Hay montañas de libros. Uh -huh. o sea, Alguien puede ir al container y, y mandarlo a Hamelin y empezar a escanear ahí. Bueno, exacto. <risa> Mira, te sí, sobra sí. tiempo. Pero porque creemos que somos bastante buenos
1: a la hora de dar salida a ese producto. ¿Por qué? Porque damos visibilidad global al producto, porque tenemos los algoritmos de precio bastante trillados y trabajados y, y hay demanda. Entonces sabemos ponerlo donde el cliente lo va a querer.
2: Ahí lo vemos con las fundaciones. Ahí claro. lo vemos con las
1: fundaciones. Ahí, la ¿Y no puede
0: dar un precio de reciclaje? O sea, aunque sea un, para reciclar. O sea, para
2: dar un precio a todo. De, sí, sí, pero de, de reciclar... No, es que ahora ponemos que ese libro como que no lo aceptamos, uh -huh. ahora estamos modificándolo y para eso el libro vamos a poner no podemos comprarlo en este momento, eh, si quiere que lo reciclemos, introdúzcalo en el lote. Tú dices darle un céntimo ¿no? o algo así. ¿no? Sí, es que sí, el, el, coste de reci... ¿sí? el precio de reciclaje es menos de lo que nos cuesta a nosotros el transporte, por lo que no podemos pagar la particular por ese artículo.
0: Ya, yeah, pero Son... bueno, yo qué sé. No sé. ¿Y Un precio, un precio. Es, es para... Para decir, oye, todos mis libros. Uh -huh. o sea, yo creo que esa conversación ya la hemos tenido varias veces. Sí, sí, veces. sí. Una me voy olvidando lo y lo vuelvo a repetir. Apuntamos propuestas. Bien apuntamos
3: propuestas. <ríe> gestionado. Inversor con ideas de producto. Me dice, oye, me lo apunto. Exacto. Qué me buena lo... idea, qué buena idea. Sí,
1: no, pero una cosa clave del escaneo es que nosotros decidimos lo que está en nuestro stock. Entonces, del 99% de los ejemplares, tenemos una unidad.
3: ¿Habláis de algoritmo? Eh, y el 90% de las veces que se usa algoritmo,
2: eh, no hay algoritmo. Uh -huh. ¿Qué algoritmo hay aquí? Bueno, uh -huh. eso, eso es parecido a lo que nos ha pasado a nosotros. De entrada, eh, yo es que vengo del mundo de data, de desarrollo de modelos, de algoritmia, y claro, yo empecé con esto y digo: Esta es mi empresa, verás la, la cosita que te voy a hacer aquí eh, y hacer un deep learning que, vamos. Eh, <risa> 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 que se va, se ¿Te, ¡Te dejas nuevo! <risa> sí, sí, sí. sí. <risa> se pareció flipar. Y, y lo hice, ¿no? Y monté todo tal. System eh, deep learning. Sí, sí, sí. ¿Para? Eh, para calcular el precio de venta óptimo y luego a partir de ahí el de compra. Eh, empezamos a tirar. ¿Qué pasó a partir de ahí? Que al final vi que, después de analizar un poco los precios que me estaba dando, digo, vale, realmente lo que está haciendo mi algoritmo es que me coge estos tres precios, me hace tal media, me, me queda este ratio, me o sea, hace como dos operaciones así eh, de sumar, restar y poner este parámetro. Digo, mira, ya está. Pues el, 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 voy a coger, voy a hacer una simplificación de ese mismo modelo, lo aplico allí y luego de tardar 10 segundos, tarda medio.
3: O sea, hiciste un algoritmo de deep learning, viste que te hacía un promedio, una división y una multiplicación y luego programaste esto en una línea de código y ya, y ya no hay deep learning. Básicamente.
0: Por favor, todos los emprendedores de AI, escuchad <risa> este trozo. Un <risa> es bueno, importante
2: un deep learning. <risa> Pero sin, sin haberlo hecho antes, no lo sabía. Claro, una vez bueno. hecho. Podría haberlo sí, ¿podría También haberlo, tenemos supuesto? el deep learning de aquí, ¿no? evolucionar
3: <risa>
1: ese eh, modelo.
2: Sí, lo que pasa que... ¿Por qué? ¿Por
3: qué? Perdona, ¿eh? es que… Porque, perdona, ¿cuál es el deep aquí? O sea, ¿cuál es el big data? Eh, Todas las transacciones de Amazon, porque eso no te lo tienes tú. Las vuestras son poquitas. Desafortunadamente, todavía no hay mm. trillones de transacciones. ¿Cuál es eh, el big data?
2: Bueno, tenemos las ofertas que, que están en Amazon todos los días, las ofertas que están en eBay todos los días. Pero por libro. Por libro. y por y, No, por libro y por, y por vendedor de cada libro. Si un vendedor lo tiene hoy y mañana no lo tiene...
3: Lo que quiero decir es que hay un long tail de data más que un big data, ¿no? O sea, cada libro es su mundo y para cada libro hay poquita información relativamente. No es big... <risa> Bueno, pero... Eh, yo, estoy yo, estoy yo tengo muchos casos. No, sí, pero si sí estoy pensando... No, claro, sí, yo tengo que encontrar... muchísimas el... referencias. Piensa que cada línea...? Hay el... muchas referencias. ¿Cada sí, registro? Sí, sí. Cada millones. Sí sí millones. Ah, sí, sí,
2: millones. Pero millones. Millones o trillones.
0: Sí, sí, sí. A ver, por orden, Federico.
2: Sí, sí, sí. Cada, cada línea de tu set de datos, cada registro, que sería un caso, que sería, vale, tengo un objeto que es un libro y que tiene un precio de venta de primera mano, uno de segunda... Bueno, 20 de segunda mano, vale. un número de búsquedas, eh, que tiene un, un año del que se ha vendido sea, una antigüedad, tiene así una serie sí. de parámetros. Vale. Sí. Y de esos tengo, pues tengo millones. Claro,
3: pero cada libro es un mundo.
2: Y cada no, mundo es un mundo muy pequeño, ¿no? Cre mi, creemos mi... que no, que la, la relación entre el precio de primera mano, el de segunda mano y el que tenemos que dar nosotros de segunda mano para hacer de alta rotación, siguen un comportamiento parecido. Vale. Y eso lo aplicaste una vez, llegaste a la conclusión y ya te sirve. Exacto. Eh, ahora, cuando vamos construyendo más volumen de datos en nuestro propio canal. Eh, vamos a tener cada vez más parámetros que coger entonces volveremos a darle otra vuelta y probablemente haga lo mismo otra vez metamos un deep learning así bastante chulo y probablemente <risa> cuando haya hay que, que levantar viene... ronda
3: no cuando hay que levantar ronda metéis otro Ahí deep learning no, si me en mucho el deep <risa> tiene que estar eso sí Exacto.
0: imprescindible pues está bien vale, volvamos a, a los o oh, a los economics porque no me, no me queda claro sí. no
3: o sea 48 céntimos de momento.
0: 48 céntimos es lo que le pagáis al comprador Correcto. Luego, eh, vosotros pagáis la logística <coughs> que va a buscar el libro en casa del comprador. Correcto. ¿Cuánto cuesta esto?
1: Eso cuesta unos 20 céntimos por unidad, más o menos, entre 15. Bueno, depende de las unidades, ¿no? Es un coste fijo. De media. De media lo que hemos hecho, vale. o sea, tenemos miles ya de ejemplos. Eh, tanto de vale. tramo uno en como de tramo España. dos. ¿Y de media cuántos libros son? Unos 60, más o menos. Vale. 60, entre 60 y 70. O sea, 12 euros.
0: <risas> 60 libros. 0,48 euros, 12 euros. Y, y has dicho 20 céntimos por libro, ¿no?
3: El, tra el
1: tramo 1, nosotros, a ver, los, los costes, los Unix Economy son PVP, ¿vale? Entonces, ahí le, ahí le quitamos tramo 1, que es el coste del transporte en volumen del lote de ese cliente hasta nuestros almacenes. Después el tramo. Ese o tramo
3: 1, perdona, es de vendedor a almacén. Exacto. Uh -huh.
1: Después, eso pasa a inventario y eh, está el tramo 2, que el tramo 2 es normalmente unitario. Ahora ya hay bastantes clientes que piden más de una unidad, pero por Amazon normalmente a un mismo vendedor tú no te fijas mucho en el vendedor sino simplemente el producto ya hay clientes que nos están pidiendo bastante pero porque se fían ya de, de, de la empresa en tramo 2 que es estamos entre un, en unos 2.80 entre 2.80 y 3.20 más o menos eso es de lo más caro ese es, es el, más... el
0: tramo 2 es la logística al cliente ese es el, el lo tú nos haces al un pedido de,
1: de compra y yo te envío el, el producto
0: vale 280.
1: Exacto. Después, 2, 280 la logística. Exacto. Después tienes la comisión del marketplace, que en este caso es Amazon, que en cuanto vayamos integrando eh, más marketplaces, como Amazon es el que tiene la comisión más alta, todo Macabre. eso va a ir bajando. Exacto. Eh, ¿Cuál es la
0: comisión de Amazon?
1: La comisión de Amazon. Ahora hay, depende de, categor, de por la categoría y te la va cambiando. ¿eh? Pero ahora mismo un 15% sobre PvP más un euro. ¿Es que Uno cero. No? Ese es más un euro te rompe. <risa> te, te mata. Te mata. Para libros te mata. Exacto. Y después, ¿Eso no se puede negociar? Eh, con Amazon no se ¿Con negocia. Con Amazon. Hay alguien
3: al otro lado. <ríe> Presentamos a
0: Jeff luego. <ríe> sí, sí. Con
3: Amazon no, no se negocia. No se eso puede hablar. Frase,
1: eso está puesto en, en la oficina. <ríe> en la entrada. ¿no? En la entrada. Y después, bueno, Se Macabana, negocia haciendo el... integraciones
3: con la competencia, ¿no?
1: Es o sea, que, exacto, exacto. de Amazon exacto. todo lo que podáis. O sea, al lado exacto. del
0: cliente lo es todo, tienen el proveedor y es nadie. <ríe>
1: es que <ríe> normalmente sí. los marketplaces sí. tienen un van o a cliente o van a proveedor claro. suelen tratar muy bien a una de las dos partes pero a la otra no en el caso de Amazon es el cliente 100% ah, 100% 100% pero ahora el negocio que
2: te da es fantástico te ¿no? da mucho
1: tráfico eh, y gente que bueno ya lo sabéis vosotros que va a comprar y entonces bueno además un commodity eh, teniendo un buen precio y teniendo visibilidad eh, lo vendes Commodity es el, el libro? el producto es un commodity realmente mm. te da igual el proveedor mm. que te lo el lee. libro
3: comprado a vosotros es el mismo que comprado a otro exacto claro
1: Vale, entonces, ¿el precio de venta medio cuál es? 10,96 ha sido este último mes.
0: ¿Este último mes? Sí. 10,96 es el precio medio de, de, de venta. un producto de segunda mano. Uh -huh. Un libro de segunda mano. Es caro, ¿eh? ¿No? ¿Caro? No sé, digo yo. <risa> es más barato ¿Cuánto que. ¿Cuánto vale el... un libro hoy en día? ¿Cuál es unos, 20,
1: yo... unos 20. Unos 20. Depende del libro,
3: ¿eh? Este sí, este parece caro. <risa>
1: No, no a ver, pero de media, los pero ponen las
3: editoriales. de tapa blanda y no, tal, este tomo 8 o no. 9 euros, ¿no? No, no pero. No, 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 no. O sea, el criterio. No. <risa> bueno, a ver, abro <risa> <a hacer> <risa> Amazon. Lo va a pesar ahora. No, <risa> <Pero risa> <el> tapa blanda <risa> es más
1: barata que. Normalmente sí, de tapa blanda es más que de tapa Pero a ver, de segunda mano no, porque juegas también con es escasez. Es este. con escasez. segunda mano puedes poner en alguna referencia el precio que te la a Hemos vendido libros por 100 euros y 120 euros. Y lo hemos comprado por 10 céntimos.
2: Tenemos el libro que también es de primera mano. Más barato, y luego tenemos libros descatalogados, que es que somos el único que lo tenemos. 16. ¿Cu ¿Cuál es el libro de El 16, ¿no?
1: 16. ¿cuál, hecho, Perdón, ¿cuál es el
0: libro de 100 euros?
1: hemos vendido, pues mira, uno que vendimos en Alemania, que era una, una edición de la Real Academia del diccionario de la RAE lo vendimos por 90 y pico más transporte que eran 110-120 euros <ríe> ¿a un eso,
0: alemán?
2: eso nos cayó la boca porque dijimos diccionarios no, y empezamos a probar y se vendía un diccionario por 100 euros dijimos, ¿diccionarios? Yeah, to, sí. todo diccionario <ríe> No, después el otro día uno de Sherlock Holmes ha notado
1: se vendió por 70 y casi 80 euros es escasez un cliente que lo busca, no hay nadie más y coleccionismo
0: haberlo. se entras en el mundo del coleccionismo y sin querer
2: sí
1: eh, te lo mandan tú lo compras por céntimo te llega tú lo metes le pones tu precio con tu, con tus algoritmos y con tus cosas y después pues se vende
2: ¿cuánto era el precio medio de, del libro de primera
1: mano que vimos? era unos 20 euros creo que 19,80 o algo así eso y 96%. No, el no, no. precio medio de un libro ah, nuevo. Ah.
2: Sí. El nuestro es 11, el de, el, el de primera mano está como por 20 euros. Sí. Y luego el precio medio del ebook, vimos que era 14 euros, ¿no? Sí, uno, un poquito menos. Pero en
0: ebook no estáis. No, no, no,
2: no, pero que nuestro precio medio está por debajo no. del precio medio del ebook como, como dato. Sí, 22, 17, 16, esto es nuevo. esta y está segunda ahí, mano, nuevo,
1: 9 o 10 euros, me dice Amazon. No 10 euros. Pues por ahí. Sí, más o menos. A ver, ten en es... cuenta que pierde en cuanto te acostumbras pierde poca funcional funcionalidad con el uso. Te acostumbras a comprar libros de segunda mano. Ya. Yeah. Y es que... Uff, yeah. Sí, sí, claro. Si el proveedor es de FIAR, mmm, no tiene yeah. ese, el mismo producto. Sí. Es que no tiene más...
0: Tú estabas mirando precios.
3: Yo estaba
1: mirando precios. El, el sí. de la tapa blanda que decías. El por... de Andy Grove. El de Andy
0: Grove. <risas> es más barato. Es más... Eh,
3: 16. 16 euros. Ah. Este 22... Este diecisiete. Bueno. Sí, había poca diferencia.
0: <risa> vale, o sea, más o menos la mitad. Bueno. También te digo que esos precios más, son. Sí, la mitad? sí. son un en poquito el, más son por ahí. en
1: inglés. Si lo ves en español, que es el precio. Estoy mirando nada más en la editorial. Ver, sí.
0: Vale, o sea, 10.96 de media. Eh, ¿Esto incluye el shipping? Sí. Ya incluye el shipping. Sí. Vale. que son 2.80. Sí. Es vuestro coste. Sí. Real. Este 20. Es coste
2: real. Eh, ¿Y, y, el, y lo, lo enviáis a España o a cualquier sitio?
1: Entonces, un 10-15% internacional.
2: Mundo, eh, cobramos más cuando son envíos internacionales. Estos ah, es, vale. son los datos de España. Vale. Ah, pero
1: la media sí está hecha total. El, el 10,96 es, es real con todos los pedidos.
3: O sea, si lo compran desde Italia, tú ya sabes que lo compran desde Italia y el precio que ofreces es más alto porque incluye el shipping que es más alto. Exacto. Normalmente el precio será el mismo,
2: lo que pasa es que el transporte es lo que cambia. no Se en, le pone o a sea, más
3: Incluye esto también. no la,
2: bueno, no, la pero estimación hay... estimación de pricing. Para pa, pa el cálculo inicial sí, pero luego realmente es algo operativo. El, que el propio comprador, si está en un sitio o en otro, pues le aparece un euro más, un euro vale. menos. Exacto.
1: Pero si eh, lo que has preguntado, Bernad, en torno a un 10-15% lo vendemos fuera de España. ¿eh? Eh, Chile, hemos vendido a más de 30 países este uh -huh. año ya. Eh, Chile, México, Estados Unidos, eh, Finlandia, China, Taiwán... Nah. La gente se mete en el punto es, en Amazon.es a comprar ese producto y a pagar pues una barbaridad en transporte porque no... Pero esto es
3: solo porque no lo encuentra nuevo. Porque obviamente es mucho más caro mandar un libro a Chile claro, que eh, comprarlo ahí de un distribuidor
2: local. Nosotros hemos dado cuenta de que nuevo, en España ¿sabes? sí que hay mucha librería que tú puedes ir a buscar libros en, en español o, o de escritores de aquí. Pero en Finlandia, el que quiera un libro tiene que meterse en Amazon España y buscarlo. Entonces tenemos menos competencia porque lo, a nivel local no hay otros vendedores. En español. Claro. En castellano, sato. Uh -huh. uh
0: -huh. O sea, tenéis la, la web en inglés... No, eh, no, 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 no. no buscan en español y compran en español. En ah, por Amazon, vale. Claro, ten en cuenta claro. que
1: al haber tantas referencias un long de, eh, te aporta mucho valor el que tengan muchas referencias diferentes porque claro. en el libro hay muchas referencias. Entonces, si ellos lo ponen en Google, igual al mexicano de primera no se mete en el punto es eh, a buscarlo. Seguramente lo ponga en Google. ¿Qué pasa? Que el libro le sale en Amazon y nosotros somos el en Amazon.es se meten y nosotros somos el vendedor. Damos servicio de envío al país donde ellos están, entonces Dale. compran.
0: ¿Y no estáis en Amazon.mx? Todavía no. Vale. Pero estaremos pronto. Febrero se estima. Vale, lo que pasa es que ahí la logística... Se <risa> lo, lo, lo vas a hacer Febrero, tú. marzo, bueno. Está. <risa> pero, pero ahí la logística es lo que decís, ¿no? Se complica y tal. No sé
2: si hay aranceles con los libros o qué. Tiene su reto, pero lo tenemos bastante eh, planeado. Eh...
0: Es que esto de economía circular no tiene nada. O sea, es, o sea la. Lo que ahorra, no. <risa> por un lado, <risa> moviendo no, containers sí. por el mundo
2: para mandar un libro.
1: A ver, cuando hablamos bueno, de los que... otros países por la parte del supply... Pa me... Para abrir
2: países, lo hacemos desde aquí. Entonces, eh, la idea es que en México al principio enviamos desde España y enviamos a lo mejor... no, no, no vamos a enviar pedidos individuales, sino que te envío ya. un palé una vez a la semana con las ventas de esa semana. Y el vendedor pues tendrá Eso siete días, ocho... Claro. Pues, claro Luego, pues, cuando ya haya más ventas, lo que haremos es tener un almacén allí que capte supply y envíe. Vale, y exacto. equilibraremos los dos almacenes a lo mejor una vez al mes una vez a la semana de hoy aquí tengo superávit de este ejemplar allí no tenéis te envío un container vale o sea, ganáis unos 5 euros por libro sí. margen
1: bruto 40% entre un 40 y un 50 sí. y con todos los costes variables al máximo
2: en ¿eh? Bernat sí, ten en cuenta que un poquito menos porque hay el sobre el marca páginas, está la, el coste del operario se que eso queda un cuatro 40% y medio. por ahí
1: ¿cuál es? ¿4,5? sí en torno a 4 un sí. poquito menos 4,3 o algo así
2: vale y luego
0: tenéis un, un conjunto, bueno, tenéis un balance uh -huh. con un conjunto de libros de ahí.
1: Exacto, stock. lo que pasa es que el coste es bajo.
0: ¿El coste de qué? Del de, producto.
1: No, ¿De, de almacenarlo. Bueno, el coste de almacenar, sí, realmente es bajo. Es bajo, ten en cuenta que tienes más de 100.000 referencias en una nave que tenemos ahora mismo de unos 1.000 metros. Eh, sí, yo me acuerdo o... en la discusión con Juan, Jordi y tales, uh
0: -huh. o sea, el, eso es lo que nos aterraba un poco, ¿no? Si uh hay -huh. o sea, este stock. Este, este almacén enorme uh -huh. que está ahí con dinero uh
1: -huh. pero poco dinero
0: es que poco ¿Cómo? dinero bueno poco dinero marginalmente por libro pero sí, ¿en,
1: total, en total el, bueno, el cien, que venda, el que venda mil libros o... a
2: medio euro son 50.000 mil euros sí sí pero el que venda artículos de electrónica y compre stock, pues ha comprado cosas a lo mejor a precio medio de 50 euros y lo vende a 60 y tiene ahí bloqueado un capital enorme nosotros comprándolos a 30 céntimos se nos Sí, hombre, que no... no me, precioso, me acuerdo en el pitch
3: pero... las contradicciones. Ahora dices esto y luego en la parte de roadmap dices, luego haremos electrónica.
1: <risa> es pasa que el precio residual, el precio al que compra con respecto al precio de venta va a ser igual que el libro. Pero
2: la clave ahí está en el algoritmo. O sea, el algoritmo, todo el sistema de cálculo, un algoritmo también es una suma. ¿eh? No, no es un algoritmo. <risa> así, sí. eh, que, eh, que, que lo tengamos cada vez más fino, que lleva bastante para no quedarnos con estos muertos. Y solo comprar aquello que tenga salida. Y ser siempre el precio más barato en todos los sitios. Oye, ¿cómo vas a ser el precio más barato en tal libro si se te comen...? No, no, no. Yo es que calculo primero cuánto necesito para ser más barato y luego el precio de compra. Y si no te da, no lo, no lo pido. Si no me da, no lo compro. Entonces, así me quito esto estos muertos. Y luego tener unas dos unidades de cada ejemplar. Claro. El miedo que nos da son otros modelos que existen ahora, que son, oye, envíame las cosas, te lo taso, cuando venda te lo pago, lo que sea, sí, sí. Pero tú mientras tanto tienes un almacén lleno de cosas ya. que no sabes si las puedes vender. Ya, pero, pero esto lo... es para
0: los usuarios. Si tienes como el usuario en, en mente, que es lo que hace Amazon, yo creo que es lo que hay que hacer. Uh -huh. yo te, me atrevería a decir que es lo que hay que hacer. Eh, luego ya pensarás tú cómo, cómo lo articulas como negocio y si sí es posible, ¿no? Pero para los usuarios, oye, lléname esta caja de cosas. ¿No? Suponiendo que fuerais multicategoría. Uh -huh, uh -huh, y uh -huh. vuelvo a mi consejo de que <ríe> decía esto, ¿no? Pero, ostras, si tú dices, mira, todo lo que puedas meter en esta caja. Eh, cosas yo es para Wallapop. Claro,
2: yo me ahorro el Wallapop. Eh, ¿Me da mucho valor? Por eso queremos ser multicategoría para que digas oye, me mudo mañana, ¿qué hago? Todo lo claro. que me da un precio. Bueno, pues lo que pondremos es todo lo que la aplicación te haya dado un precio que se acepta es algo que está ya en el sistema nuestro en tu, dentro del lote. Lo que no, mételo en la caja que nos encargamos de reciclarlo. Entonces, tal y como llegamos a otro almacén, lo que está dentro del claro. sistema pasa para adentro, lo que no está va para reciclar fuera. hay enciclopedias,
3: mal? yo me acuerdo cuando me mudé, que vivía con mi padre, teníamos como seis o siete enciclopedias eh, que nadie se las tragaba porque estaban desfasadas todas y está todo en internet y pesabas un rato, ¿eh? Claro. O sea, ya me dirás tú si te llevas las ver, siete pero si una solución
1: concreta que todavía no sabemos cuál es, que es cómo darle valor al cliente para eso, para lo que la aplicación no le dé un precio… ¿Cómo facilitarle la vida? Pues una, una opción será esa. No sabemos si será la mejor o habrá yo que. Yo creo que aquí
0: otra. hay dos hipótesis. O sea, ¿Seréis capaces de hacerlo en el futuro? En caso de que sí, podéis empezar a tasarlo hoy. Si es imposible en el futuro, pues entonces ya no tiene sentido. ¿no? Imposible no es. O sea, es posible. O sea, se puede encontrar un desguace de cada categoría que te pueda comprar a volumen parte de. De yo referencia. Pero, yo pero, que a volumen
1: realmente es el libro. Después, un móvil no lo vas a comprar a volumen. Una persona venderá. No, pero o sea, la idea es. Electrónica, que o sea, es sí, una caja con millones todo, de cosas.
3: Cable de la cámara de fotos que ya no me funciona. Exacto. tal todo, uh -huh. todo ahí.
0: Que nadie sabe si este cargador
2: sirve o no sirve. Exacto. tal Pero, pero vosotros sí. podéis potencialmente saberlo. Hay que encontrar algoritmo. Allí. Habrá Hablamos? productos que podamos sacarle dinero reciclándolo. Otro que simplemente es, oye, échalo en la caja. Eh, que sí, que me estoy comiendo yo el costo del transporte, pero si me estás pasando mmm, una silla, un ordenador, dos cuadros, una lámpara, eh, tus libros... Un trozo de todo pizza producto, te va <risa> <risa> Bueno, habrá algo que digo, vale, me está costando a mí el dinero, pero te doy el servicio eh, y a futuro ya iremos afinando. Porque claro, lo cómodo es, me mudo, te doy todo. Claro, claro. Eh, ¿Qué pasa? A futuro, si me mudas y, te, y me das todo, eh, ya te mando yo a alguien mío personal, que ya pondrá o sea, en otra de... caja y tirará la basura ahora sí, lo que sea. sea no eso, podemos... pero eso, ese vais a aspecto... acabar siendo
0: una empresa de mudanza.
1: <risa> no, pero que no puedes... Pivot, o sea, ya veo el pivot. Decir que el Siempre que, es... que vamos ahí. <risa> Las <risa> <conversaciones> <risa> hemos tenido cuatro veces. Ya el, el valor que puedes aportar al futuro, pero no puedes empezar comprando todo y vendiendo todo. En fin, Amazon empieza con libros. Oye, ¿por qué no vende de todo y solamente libros? Eh, oye, pues libros durante tres años uh -huh. estuvo, ¿eh? hasta que metió otras categorías que fueron DVD, CDs, videojuegos y todo esto, después juguetes. ¿Eso quién? Amazon. Amazon vale. Claro.
2: Sí, que nos estamos yendo mucho por otras categorías, a ver, ahora mismo nuestro objetivo es dominar la categoría del libro. Y estamos Pero ya es que pues sois
0: vosotros que empezáis con el pitch de
2: vamos a... Sí, porque todo, todo lo estamos sí. construyendo de manera que tanto tecnología y operativa sean flexibles para meter otras categorías. Para no que, para, porque si no dentro de cinco años lo meto a otra categoría, y tú dices, imposible ahora pivotar para otra categoría. ¿Es
0: tan difícil hacer esto que dices? O sea, preparar algo para, para algo que va a pasar en el futuro que no has explorado y que no sabes cómo va a ser. O sea, es que, está está bien, bien como mentalidad, ¿eh? pero...
2: Yo creo que... Eh, a ver... el no te puedo decir cuál es el problema que resolvimos porque no lo sé, pero lo que sí es que a todos los equipos se lo digo continuamente, a la parte de tecnología a la parte operativa, y cada vez que tienen que tomar una decisión lo tienen en cuenta. Entonces, yo no sé cuál es el callejón sin salida que vamos a evitar, pero yo creo que si lo tienen claro, vamos a evitar uno de esos callejones sin salida. Que si le digo solo libro, solo libro, solo libro, nos podríamos meter.
1: Con que mentalmente estés preparado, ya es algo. No, no eso
2: es importante. <risa> um, a nivel de referencias en el
0: mercado, ¿qu ¿quién tenéis? ¿Hay alguien que habéis visto que. ¿Referencias
1: te refieres a competencia? Ah, bueno, sí. a empresas que. Competencia
0: hagan... en otros mercados o en, o en España.
1: A ver, ahí tenemos dos. Eh, eh, como dos partes, ¿no? Primero, empresas que tengan exactamente el mismo modelo que nosotros que esas en España en concreto no las hay, por lo menos con nuestra categoría, eh, fuera así, que son Momox, que, que es Music Magpie, son unas cuantas que están en Reino Unido, en, en Estados Unidos y en, y en Alemania.
3: Que esto no es solo libros.
1: Ellos empezaron con libros, pero es verdad que empezaron cuando eh, la, lo que los ingleses llaman Physical Media, que son DVD, video, DVD, DVD exacto, juegos. Era muy fuerte. Entonces, uh -huh. son empresas de ahora mismo con 2.000 empleados, casi 400 millones de facturación, eh, pero que están estructuralmente a nivel tecnología muy eh, en esa categoría de producto. Es decir, no, no han. Vamos, ahora metido eh, ropa, pero no, no son ágiles a la hora de moverse a otras categorías porque de inicio
2: empezaron porque con la Empezaron otra. hace a lo mejor 12 años y sí, eh, exacto. han metido luego la tecnología como un parche. No han empezado ya con la idea esa.
1: Y es verdad que no crecieron excesivamente rápido al principio. Es decir, Momox ha empezado a crecer rápido a lo bestia en los últimos 6-7 años. Al principio, pues el primer año 70.000 euros, el segundo 150, el tercero medio millón. No ha sido un, una explosión. ¿no? Eh, y después sí hay empresas que cubren la misma necesidad con otro modelo, que pueden ser clasificados, que puede ser bueno, este tipo de empresas que te dan el servicio de, oye, tú colgar tu producto y tú gestionar la venta de principio a fin. Al final cubren la misma necesidad, pero con otro modelo. Nosotros proponemos el de precio instantáneo, que es el que, el que creemos que mejora la experiencia del cliente por no por dos ni por tres, sino por diez. Si somos capaces de hacerlo con otras categorías como lo hacemos con el libro, la experiencia es brutal, que es que tú das un botón y tienes un precio mañana recogido y en 24 horas tu dinero. Eh, será, eso es
2: brutal. Físicamente también eh, Cash Converter. Que es uh -huh. igual, eh, lo que pasa que no tiene tecnología para darte precio, sino que tienes que ir físicamente y dejar el producto. Y es
0: multicategoría. Este sí que
1: puede ser cualquier cosa: un reloj. Sí. nosotros queremos recrear lo
2: mismo, pero con tecnología para quitar toda la parte física y aprovechar ese mismo nicho.
1: Claro, a mí, algunas veces lo hago, lo pasa, no, no me gusta nombrar empresas, pero sí, un Cash Converter online. Cash Converter tiene una red de tiendas y lo hace... Tiene, en... tiene
0: página web. De hecho, en su momento no, lo miramos. Lo miramos en su momento. Lo que pasa es que mira, miramos la facturación y... Mmm. No era grande. No era, no, pero, de cero menos de 10 millones de euros, seguro. Claro, pero
1: si tú no tienes tecnología y tú no das visibilidad global al producto que compras... Ya, pero tienes presencia offline y tienes mucha capilaridad, pero, en teoría. Sí, claro, pero te lo limita a eso. Te pero no a que, Amazon. A que pases por la tienda. No, pero yo el ejemplo que pongo ahí cuando me dicen que has Converters es Barnes Noble y, y Amazon. Podrían haber dicho, cuando Amazon eh, nació, dos años después, eh, Barnes Noble lanzó su tienda online. ¿Qué pasó? Nada. O sea, no son, no son nativos digitales, eh, tienen una red de tienda con unos costes estructurales brutales. No son buenos eh, uh -huh. y eficientes haciendo ese modelo, ¿no? Pueden darte un poco de ruido, pero, pero Amazon ganó.
3: <risa> Yo me compré un Nook. Tú que te, que te compras que no funcionó. De <risa> Noble.
1: Si había
0: alguien que se veía comprar un Unidos,
1: Cuando vivía en Estados Unidos, iba muchísimo a Barnes Noble, que me encantan esas librerías. Además, tienen los Starbucks sí. dentro. Mm. Son brutales para... Para lo no digital. Para lo no digital. <risa> Exacto. Exacto. <risa> sí, sí, pero bueno, siguen, siguen vivos y Hay 3.000 millones de facturación o algo así.
0: Vale, o sea, para vosotros es core el, el, el almacén y la logística, ¿no? Eh, o sea, sí. vuestros... ¿Patas de, a nivel de operación? Hay, hay dos patas, de tecnología y operación. Y, pre y precio. ¿Qué, sí. ¿Qué es lo primero que has dicho?
2: Eh, tecnología.
0: Ah, sí, bueno, claro. Tecnología, tecnología sin Porque duda.
2: toda la interacción con los usuarios, eh, tanto el que nos vende como el que nos compra, y luego el cálculo de precios y la conexión con Marketplaces es por tecnología y todo es propia. Y luego la operativa, para dar ese servicio como de tienda de primera mano, que queremos controlar todos nosotros. Uh -huh. sí. ¿Y el almacén dónde lo tenéis? El almacén lo tenemos ahora en Madrid, en, en Vallecas. Uh
0: -huh.
2: Sí. Eh, ¿Cómo es? ¿Es grande o.?
1: Tiene unos o sea, mil metros cuadrados es. más o menos. Pero bueno, ya estamos pensando en el próximo. A ver, le decía Jordi antes que es grande. Cuando lo ves va... cuando está vacío es muy grande. <ríe> cuando lo vas llenando cada vez más chico. Y se nos hace. Cada vez que entramos ya decimos, uff, nos quedamos sin salida. Ahí
2: empezamos en, en mi casa a principio de año. Con un bueno eh, unas pequeñas salas en mi casa la oficina en la que estábamos los dos. Y luego el trastero. Y cuando vendíamos un libro, pues había que ir desde el séptimo que es mi casa hasta el menos uno que está al trastero, coger un libro manualmente e irnos a correo andando a enviarlo. Era muy, muy interesante. Eh, luego nos pasamos a un, a un pequeño almacén de 50 metros o algo así, ¿no? Sí. Eh, eso, estuvimos allí unos dos o tres meses. Luego pasamos, cogimos el almacén de al lado, otros 50 metros, y en, lo llenamos como en un mes y dijimos, oye, no podemos ir así. Vamos a dar el siguiente salto. Y ya fuimos a uno que es de 1.000 metros, con 300 de oficinas y ya con capacidad para, para crecer. Sí, uh -huh.
1: porque cada mudanza después era un horror. Y lo que sí hicimos, que ha dicho Fed al principio cuando empezamos, eh, que eso sí es gracioso, es decimos oye, ¿se venderá el libro de segunda mano? No teníamos ni idea. Decimos, vamos a probar. Pusimos nuestros ahorros, hicimos tal un MVP pequeño. Y lo que hacíamos era, nos metíamos en eBay y en, y en mil anuncios. Buscábamos gente que vendía sus lotes de libros, porque hay gente en mi anuncio que dice, vendo 300 hmm. libros. tal Yo los llamaba, los llamábamos, negociaba por teléfono un precio medio por libro, decía, oye, 20 céntimos. tal Y nos íbamos con el coche a un montón de sitios. Para Almería. Uh, bueno, querés, <risa> hemos estado en querés, hemos estado, eh, íbamos a por los lotes de libros, claro, pues decíamos, oye, tenemos que tener una muestra relativamente <risa> relevante que diga, oye, si tienes, yo qué sé. Terminamos un, en cada sitio. <risa> claro, mil libros, los subes, se venden, no se venden, tal, para hacer pruebas, ¿no?
0: Vos tomasteis en serio lo de do things that don't scale, ¿no?
1: Two Do things don't scale. Exacto.
0: <risa> eso la gente ah, se lo toma no demasiado, demasiado, demasiado en serio. Se ha pasado de la raya. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Como todos los mantras, como
3: Lean Startup y como todo, sí, todo, eso, todo. se abusa. Y eso luego hay que de... decir que no, que no había para tanto. Exacto, exacto. Son no hagas MVP,
0: haz un... productos. Coño. Exacto. <risa> vale, y entonces, en el almacén, eh, ¿qué, ¿quién tenéis ahí?
2: Eh, tenemos... No, todo el mundo está allí. La idea de Por ahora nuestra los visión... Los programadores... También, claro. Ver, o sea, sí. tenemos oficinas. Buena y suerte, ¿eh? buena suerte. Seguir, ¿De eso sí. seguir sí. metiendo programadores en el almacén. <risa> en Vallecas. Bueno, es que el, al final, <risa> en los toda la parte de operativa no utiliza un sistema de logística. ten, este no hay nada. O sea, también es el sistema propio. La propia mm. plataforma nuestra que ve el cliente tiene una parte de atrás que es con la que trabaja el operario. Que también revisa allí todos los lotes de libros. Para hacer las etiquetas, para encontrar el todo libro, todo eso, eso es sistema. interno. Claro. Entonces, al final lo que vimos es que lo interesante es que el programador entienda el problema que tiene el del almacén. Ahora estamos eh, 18 y es viable. A futuro ya veremos qué hacemos, pero ahora mismo tenemos pues, la mitad de las personas en la oficina, la otra mitad en el almacén, y comen juntos, desayunamos juntos. Oye, el lugar, pone un ticket de que tiene un problema, vale, pero no, no se queda simplemente ahí, sino que el programador a lo mejor baja a planta, y se pone a hablar con el, con el operario y le explica «Mira, se me queda pillado cuando hago esto».
0: Eso tiene mucho valor. Es la ventaja que tiene la… la... Ser pequeño, exacto. Eh, cuando empiezas a crecer en volumen te pierdes, o sea, pierdes todas estas ventajas. ¿no? Tienes que comunicar, explicar, o sea, reproducir esto de esta reunión, esta conversación con los de espaguetis de la comida. Claro. No, y es que reproducirla a... digitalmente, con sistemas de gestión de tareas. Bueno.
2: Ahora en Vallecas estamos a 10 minutos del centro, entonces el programador venga así un 3 2 voy 3D a la oficina, vale, bien. Cuando cogemos el almacén siguiente más grande, pues hay que irse de la M30 a la M40, el programador ya no quiere, aparte necesitas contratar a 40 50 programadores, habrá que cambiar, pero por ahora podemos permitírnoslo. Y... ¿Vale mucha pasta de 40 programadores? Ya, ya. <risa> <risa> el... bueno, ya. <risa> lo que se van sueldos es, es tremendo. Vale, claro. bueno, pues una cosa importante que no hemos,
1: hemos comentado antes, el sistema de precios instantáneos lo que hace a nivel, porque ya estamos con un poco con operaciones ¿no? de mover paquetitos, es que el cliente etiqueta lo que te va a llegar a ti al almacén. Uh -huh. ¿Qué hace eso? Que tú, cuando te llegue a ti el lote del cliente, ya tienes en sistema todo ese producto. Pues lo etiqueta como si el libro ya tiene código de barras. Claro, pero bueno, él te hace el trabajo. Vale, ¿no? o sea, es eso, quieres decir, que te Exacto. da el inventario de lo que te llega. Claro, lo tienes ya inventariado en claro, sistema. Claro, tiene el producto, pero no está en otro sistema. Exacto. Sí, 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 sí. lo sí. puedes tener hasta vendido antes de que llegue. Vale, correcto. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, cuando llega, eso ya está todo metido, que a nivel operativo quita muchísimos pasos de, oye, no sé, voy a abrir la caja y no sé lo que hay aquí en la caja. Pero el todo operario
2: lo, lo, abre, lo abre, vuelve a escanearlo el sistema le, le abre la ficha y dice «Oye, está en buen estado, tenemos unos niveles de estado que ponerle», y una vez le da el «ok», eso ya pasa a pagos y Si, y si para vuelve almacén. a
0: escanearlo, ¿por qué le pedís al usuario? Perdona, eh, que o sea, veo la ventaja desde un punto de vista de operación, pero no desde el punto de vista del cliente. ¿no? ¿Por qué le hacéis escanear si luego lo volvéis a escanear?
2: Bueno, para darle el precio y decirle… O sea, la experiencia esa de añadir al carrito las cosas, de lo que te vamos a pagar… Y te lo recojo yo porque tú lo has escaneado, yo sé que te lo quiero comprar, si no, no te lo recojo. Claro, pero para, para dar un incentivo, ¿no? Si no uh -huh. sin el precio, no... Bueno, y para ver si me merece la pena recogértelo. Bueno, o sea,
0: tú... ambas. Ver,
1: y después, porque a nivel... cuando Como hay que revisar cada producto, cuando el operario de almacén tiene el, el lote de libros, eh, él tiene delante la, el listado de los 105 libros que ha enviado al cliente y no tiene que machear, es decir, lo escanea para que le abra directamente la ficha del producto que tiene en la mano porque él es el que le está poniendo el estado. Si no, tendría que... Sería un, sería un follón.
0: Vale, entonces, gente que trabaja en el almacén pero que son realmente de almacén, o sea, no, no contemos los programadores y marketers y tal. O sea, gente de almacén, cuánto ten, ¿cuánta
2: gente tenéis? Además hay siete, ¿no, Fede? El... El, bueno, estos dos son más de control, más bien cinco o
0: seis. Uh -huh. O sea, o el de estos 5 euros o 4,3 euros de margen bruto, ¿no habéis imputado? Sí, sí, los imputado señores, 10 Sí.
2: 10 céntimos por libro. De picking. Uh -huh. Vale. Lo tenemos calculado. La hora el tiempo que tienen que dedicarle a cada libro y. y o sea, si se si ves un
0: almacén de, de Amazon, ahí todos estos robots ahí moviéndose.
2: Poco, poco hay, ¿eh? ¿Es solo para la foto? No, no, es que o sea, tenemos esa dimensión de botellas. ¿no? En, <ríe> o sea, bueno, lo a que en... tiene es que. Son estanterías que se mueven hasta el usuario y tienen que estar moviendo mucho producto. Y comentamos que probablemente, bueno, lo hemos estudiado mucho, que es porque crecieron muy rápido y entonces compraron una empresa que tenía ese sistema y metieron eso porque tampoco tenían otra capacidad en ese momento. Nuestra idea, y lo tenemos en el Roadmap, es almacén automático. Ahora mismo ya hay tecnología, porque bueno, ha avanzado mucho desde hace 15 años ahora, para que no tengas que estar moviendo las estanterías enteras por el almacén, sino que cuando se venda un producto, el sistema lo detecte, lo quite de su estantería, y le llegue ya al operario para empaquetar. Uh
0: -huh.
2: Es parte de nuestra, de nuestra visión. Y eso da
0: igual si es un libro o es una... No. Volvemos a
2: multicategoría. Claro, <risa> claro. claro o sea, la de eso las complica. farmacias, ¿no? Lo de que te va exacto, a la cosita exacto, y te exacto. la deja en la... Mira, mesa. ese es un buen ejemplo de que Amazon... qué significa tener en mente lo que vamos a hacer en multicategorías. Pues a la hora de plantear el almacén o plantear cómo va a ser la extracción de estanterías, necesitamos un tipo de, de caja estándar con diferentes tamaños y no hay que pensar solo los tamaños del libro, sino hay que pensar, oye, ¿cuál es el tamaño de la herramienta, del deporte, del resto de categorías? La de... tele. De electrónica, de LCD infantil. Y un cable USB. Claro, entonces hace falta diferentes tamaños y hay que tener eso en mente a la hora de diseñar el almacén.
1: Pero Amazon lo ha hecho lo mejor que ha podido, pero es que ha crecido tan rápido. Lo de Amazon ha sido... Mm, compró Kiva, robots, que uh -huh. es la empresa uh -huh. que después... Pero, pero el objetivo es definir. Que más de de rápido. rápido.
2: Sí. Más rápido. Más <ríe> rápido. Sí, porque no, no, en lugar de mover la estantería entera, y que que el sistema sepa qué producto se ha vendido y lo saque.
0: Uh -huh. eh, Oye, y vosotros dos sois los dos fundadores de, Correcto, de Hamelin, ¿no? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo os
1: conocéis? Fede y yo nos conocemos desde toda la vida, desde que somos chicos. Eh, en Sevilla, colegios juntos. Eh, lo que pasa ya después, la trayectoria tanto académica como profesional de cada uno pues tiró para, para un lado.
2: Eh, eh, ¿Del colegio?
1: Sí. Sí, sí, sí.
2: En, sí. Mismo entorno, mismo... No estuvimos sé. no nunca en la misma clase, pero sí que nos conocemos desde el colegio. Valentín es un año más chico que yo. Sí. Y, y sobre todo los primeros años de universidad y tal, pues desde que nos conocimos somos muy amigos, hemos encajado muy bien. Uh -huh. Luego eh, yo me vine para Barcelona, tú estuviste en Reino Unido. ¿Y Estados Unidos? Estados Unidos y luego Reino Unido. Uh -huh. Pero siempre hemos sido muy amigos y hemos estado eh, conectados, hablando, hablando de proyectos, de... Pero hablando como cuando os encontráis en Sevilla? o...? No, pero
1: porque somos del mismo grupo de amigos, no, vale. es decir, no sé, sí, como sí. vosotros dos casi, pero <risa> nos conocimos antes, vosotros conocisteis en la universidad. universidad. Nosotros, an <risa> nosotros antes, en el colegio ya, ¿no?
2: Eh, pues siempre de todo nuestro círculo y tal, hemos sido dos con mucha inquietud, e incluso hablábamos de enviarle un podcast que había, que había escuchado. De Ignick. Por ejemplo, en ese momento, <risa> ¿pero no habíais emprendido
3: antes? ¿No habíais montado ningún tipo de negocio? Sí, algo habíamos hecho.
1: Eh, ¿Juntos? No, juntos, no juntos. No. Bueno, bueno, juntos el... sí, es que hemos empezado, mucho, hemos hecho muchas historias. Eh, algo, eh, sí, juntos empezamos una cosa de, de cachemí sí, y tal. nos fuimos
2: un año de viaje a Nepal, nosotros dos con otro amigo. <risa> pero no y... un año entero. No, 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 un año. viaje Nos fuimos poder. a... No sé si de para tanto a Nepal.
0: <risa> <risa> Puedes subir y bajar bueno, para meditar.
2: Nada, 15, para meditar. 15 días pasó unas rutas por allí. Vale. Y, y bueno, terminando, y nos encontramos también con unas señoras que nos contaron «Oye, no os olvidéis de comprar las palminas de cashmere para vuestras novias y vuestras madres, que esto es fantástico, y en España vale 100 euros y aquí vale 2 o 3 euros». Y dijimos «¿Cómo? Esto se vende en España a 100 euros y aquí vale 2 o 3». Parece el típico
0: timo de... sí.
2: <risa>
3: a, a turistas.
2: Sí, sí. sí. Te... <risa> Comprando <risa> barato y vendiendo caro, ¿no? ¿Compráis y vender. Claro. El... Compramos unas cuantas de regalo al principio, pero estuvimos dándole vueltas diciendo mira por qué no aparte tenemos mucha inquietud qué era esto de
3: que has dicho unas qué de Kashmir
2: unas como estas bufandas de finas de, de chica de vale. eh, y son de, de, la, de la lana esta de Kasumi, vale, Sí, que Kashmir, es que súper fina sí,
3: lana buena
2: claro unas bufandas. Y incluso llegamos, decimos, hicimos marcas. Hicimos un pedido, decimos sí, pero. Hicimos, hicimos un palé, un palé de... pero bueno, luego. eso no iba a ningún lado. Un eh, palé de, de
1: bufandas. Sí. De... Y de cajas. ¿Ten de lo, lo tenéis en el almacén ahí, ¿no? <risa> mi casa, mi casa, En mi casa se llevaron durante un tiempo. Hasta que me echaron ya la bronca de esto, fuera, pues, niños Ahora está en mi trastero Lo que sí después. <risa> <risa> el, el, entramos los dos cada uno en empresas privadas. Yo, bueno, por trabajo estaba en Reino Unido casi viviendo y Fede estaba aquí en Barcelona y lo que sí lancé es eh, una empresa que es un poco la semilla a nivel de, de por lo que empezamos con Amazon en Hamelin y tal es una marca que se llama Hood que eso sí es de, lo tendréis en LinkedIn que, que es una marca nativa de Amazon y la lancé cuando mi trabajo allí ya en, en una empresa privada que trabajaba eh, se volvió un pelín monótono después de tres años y medio por ahí ¿qué hacías? pues mira, es una empresa sevillana eh, que vende, fabrica eh, mamparas de ducha y platos de ducha eh, ¿Qué pasa? Que mi, yo llegué de la universidad cuando tenía 22 años o 23 en, de Estados Unidos, me contrataron y estuve encargado de abrir el mercado italiano y el mercado de Reino Unido, desde cero, desde montar almacenes hasta el equipo comercial, porque vendían a empresas, eh, B2B hasta la P&L de cada, de cada mercado. Eso llegó un momento en el que empezó a facturar unos 2 millones y medio, 3 millones de euros entre los dos mercados. Pero claro, ya el trabajo se volvió, necesitaba un poquito más de caña. Y entonces vi eh, en, un, en un artículo de, de prensa de Estados Unidos, no me acuerdo de qué, de qué revista era, las empresas que más rápido están creciendo del estado de Nevada, creo que era. Y vi una empresa que hacía soportes de, de, de videoconsolas y de accesorios para videoconsolas para la pared, para la Play, para la Xbox y todas estas, ¿no? Entonces digo, coño, digo, lo quiero para mí, lo voy a comprar y el transporte costaba más que el soporte. Digo, en serio, digo, bueno, voy a ver a alguien en España que esté vendiendo esto y me lo compro. Y no había nadie. Entonces digo, vale, pues lo fabrico yo. Entonces compré todos los modelos del americano, me los traje aquí, les trillé el, el diseño y los. Y lo, y, eh, te inspiraste, Zubi.
3: quieres decir. ¿Cómo? Te inspiraste. Me inspiré en es. ellos. <risa>
1: los y lo, y Hice incluso un prestashop y todo, y lo que pasa es que, claro, yo, yo trabajaba, entonces yo no tenía en mente, digo, vale, si un prestashop entra un en pedido, hay que preparar pedidos y enviarlos Entonces digo, bueno, lo subo a Amazon, y en Amazon se empezaron a vender, pero, pero se vendían solos. Y entonces, bueno, ya ahí casi, casi, bueno, eso avanzó, lo que pasa es que yo seguía trabajando, ya después eso pilló la pandemia y estábamos con inquietud de tal, nos fuimos a Madrid y nació Hamelin, pero eso se, se ha quedado activo hasta... ¿Pero pref... les compraron
3: todos los soportes? Que... Sí, hice
1: hasta tres o cuatro pedidos de 500 unidades y se vendían todos. ¿eh? Lo que pasa es que me parecía... No, no podía estar en dos cosas, sobre todo con lo que te requiere una empresa al principio, y Hamelin me pareció una idea que podía tener muchísimo más potencial, pero eso ha estado facturando hasta, hasta hace poquito y aparte es la semilla de por qué... Eh, ¿Cuánto o sea, La parte de
2: comercio... Lo de, los de los soportes? Conecto,
1: en un año facturó 20.000 euros. Pero bueno es poco, pero eh, con esto que estuve menos de medio año. Es decir, estuve rompiendo esto continuamente porque todavía... Al lado de no las bufandas estaba, ¿no? Al lado de las bufandas, exacto. <risa> y, y luego... Estaba en tu libros casa, en habitación. Y, estaba en mi y, casa. Y luego pues, libros. Y ese nada. es un tip
0: para los emprendedores que nos escuchen, que hay mucha gente que dice, oye, no hay ideas, no sé qué no tengo ideas. Ay, bueno, no 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 quien quiera las bufandas están... <risa>
2: <en> cualidad, <risa> por un módico precio. <risa>
0: Sois un poco diógenes, ¿no?
3: Entonces, tenés, bueno, tú menos tienes... <risa> <risa> y,
2: y luego por unir la historia, eh, bueno, yo soy ingeniero industrial, lo que pasa es que luego me, cuando descubrí todo el mundo de data, diseño, algoritmo, me, me encantó. Y, y me puse a aprender por mi cuenta, me encantó el mundo de programación, que yo había programado un poquito en C, un poco en algunos lenguajes de ingeniería, de, ingeniería, de configuración de maquinaria, pero no, no algo que fuese muy operativo para mi día a día. Entonces ya me metí en Python… Empecé a aprender también sobre eh, todo lo que es diseño de algoritmos, de deep learning, toda esta idea que se puso muy de moda y me, me apasionó. Y, y estaba trabajando en Barcelona aquí. Me vino una empresa, estuve un par de años, pero todo ese momento, bueno, parte del motivo por el que dejamos la empresa esta de las bufandas es porque me salió otro trabajo aquí, Valen también. Y bueno, estoy un poco verde en este tema, me viene muy bien, pero voy a aprender unos cuantos años en empresas por aquí. Ya veremos luego si montamos algo en unos años. Y, y por ahí iba... Y ya llegó el momento, estaba aquí en una empresa en la que veía que iba muy lento para lo que yo quería hacer. Y parte de ello era porque iba por proyectos, tal... Entonces, mi padre tenía una empresa, consultania, que hacía temas de transformación digital para el sector sanitario. Y yo digo, oye, pues, mmm, utilizando ese instrumento me monto yo una unidad de negocio y todos estos proyectos que me preguntan continuamente por aquí os lo doy yo de servicio. Porque veo que internamente en las empresas ya no, no tiraba. Ahí, eh, eso lo preparé todo a final de 2019... Y eh, dejé mi empresa y todo en febrero de 2020. Eh, lancé ya la mía y me fui para Madrid a montarlo. Y con, con contratos para todo el año 2020. Empecé el primer proyecto, todo muy bien. Lo que pasa es que a las dos semanas de estar allí en marzo llegó la pandemia y los clientes me dijeron que mmm, en vista de la situación iban a cancelar todo el presupuesto y más de, de nuevos proyectos este año. Que lo que estaba firmado bien, pero que lo demás para 2020 nada. Que fue, fue complicado. Pero bueno, como llevábamos ahí tiempo hablando, Valen y yo, fue cosa de decirle: Mira, eh, estos proyectos que tenemos aquí en el cajón, estas ideas, ese oye, queremos hacer algo de comercio electrónico, vender a través de Amazon, unirlo con mi conocimiento de data, de algoritmos, predicción, cálculo de precios. Nosotros hablábamos mucho sobre ideas de negocio y esta parte de e-commerce ya la hayamos tanteado. <coughs> y dije: Bueno, pues.
0: Re-commerce, ¿eh? Re-commerce. Lo has soltado aquí como.
1: Vale. <risa> Re, lo puedes llamar definición reverse commerce comercio a la inversa o lo, es como realmente es reverse commerce vale. igual que compras con... por
2: internet vender por internet es el particular vale. que es nuestro modelo ahí fue cuando pues, estuvimos hablando y él estaba ya muy quemado en su empresa eh, también con el Brexit el que llevaba todo Reino Unido pues se le estaba poniendo la cosa un poquito más desagradable y dije bueno pues mm, <risa> eh, yo me voy a lanzar o sea tengo otras ideas pero si te vienes montamos esto vamos a probarlo y, y ahí fue cuando te viniste a Madrid y, y empezamos a. Primero lo que hemos contado antes. De ¿Por qué comprar. Madrid? Eh, yo estaba. Yo, somos de Sevilla los dos. Él, yo estaba en Barcelona y quería moverme o a Madrid o a Sevilla, también porque estaba cerca de, de mi círculo. Él también quería venirse. Al final le dijimos: Mira, Madrid, punto medio. Nuestro negocio requiere mucha logística, está en mitad de la península. Eh, teníamos también más, más red de conocidos, de amigos que estaban por allí para tirar de ellos. Nos cuadró. Y personalmente nos cuadró.
1: Y, y dejáis el... ¿Tú dejas el trabajo, entonces? Sí, totalmente. Dejamos los trabajos, que además teníamos buenos puestos. <risa> y lo, lo bueno es que teníamos algo de ahorros. Entonces... Eh, o sea, encima
0: sí dejáis, dejáis el trabajo y metéis los ahorros. Sí, en total, totalmente. ¿Has ¿Sí? sabías en la pandemia?
1: uno A ver, un all-in. Algo Algo para vivir en Madrid, que en Madrid, si no, no puedes vivir. <risa> no, claro. Pero hicimos un all -in total. Eh, además, un all -in, pero, pero porque le veíamos valor, al sentarnos Fede y yo, todos los días en una habitación y ponernos a, a trabajar. Eh, es decir... Fuimos eh,
2: tanteando mientras estábamos trabajando, pero sin foco Claro, no se Entonces podía. decimos,
1: oye, son, creemos que tenemos un perfil bueno y que podemos sacar las cosas adelante, lo que nos propongamos, pero tenemos que estar 100% enfocados. Entonces, bueno, y lo
2: dejamos todo. Vamos. Hay amigos que a lo mejor son todos programadores o todos comerciales o todo Pero yo teníamos que... ¿Cómo os definís entre... Bueno, yo soy más el, el, el tecnológico, más de análisis de operaciones, optimización y más de estar yo metido en mi sótano diseñando cosas. Uh -huh. y, y Valen es el comercial y como, bueno, al final es el que, el que hablo con vosotros, el que convence a la gente en ese aspecto, el que lleva la, las ventas. Pero no es el CEO,
1: el CEO es Fede. Pero eso no tuvimos, clara, no tuvimos claro hasta, eh, nos pusimos a trabajar, cada uno en su área. Eh, lo que pasa es que después... Por la tipología de empresa que estamos montando, tiene mucho sentido un perfil de CEO como... O sea, que el CEO tenga un perfil como el que tiene Fede. Bueno,
0: a ver, el CEO es el líder, ¿no? Es el último
1: líder. Sí. Una proyecto. cabeza mucho más ordenada que la mía a nivel de optimización, a nivel de... Si, el perfil...
0: Independientemente del proyecto de que sea y de tal, ¿no? Uh -huh.
2: Si arrancamos, él, él tenía el rol de CEO porque en la etapa inicial el CEO lo que hace es vender el proyecto, uh -huh. sobre todo a la parte de inversores, y yo estaba CTO con la tecnología. Lo que pasa es que luego el rol de CEO y cuando empezamos a contratar a gente, pues eh, yo tenía... Era mucho más rápido a la hora de llamar a alguien y decirle, oye, deja lo que estás haciendo y vente. Eh, soy más lanzado para ese aspecto. Y, y luego hay que controlar, pues conforme crecía el equipo, es, pues oye, 18 personas que tienen que llegar a su hora, exigirles unos resultados. Hay que pensar cómo dirigir la empresa a nivel de optimizar la, las operaciones. Esta es mi pata de ingeniero industrial y de optimización de procesos. Y luego tenemos un desarrollo tecnológico que hay que tenerlo en la cabeza. Entonces, en ese aspecto, yo era más, más fuerte y, y, y lo decidimos poner así. Uh -huh. Y Valencia Pero y con públicamente Ronde...
3: lo, lo tenéis un poco confundido, ¿no? No, con LinkedIn. En LinkedIn tú, ¿tú eres no founder
2: CEO? y tú eres ecofounder. <risa> eso es una. Eso es una, eso un niño. Sí, bueno, porque todo el mundo se pone en serio cosas muy así, pintorescas. Entonces, yo me puse ecolibrero. Digo, bueno, aquí total, ¿no? Eh, he puesto a poner algo al respecto: ecolibrero. Ecolibrero. <risa> no es Decís que no cofundador, era, era, cofundador, funda, es cofundador. Que a mí me
1: parece buena, cofundador. También es buena, ¿no?
2: <risa> pero bueno, eso es un poco bromas nuestras internas. Sí. Al final, Entonces, él, él está a nivel de... o sea él está como cofundador y lleva la parte de, de marketing, comunicación, el ala de venta, y yo estoy de CEO. ¿Y, ¿Y a
0: nivel de participación en, en el cap table? ¿Estáis iguales? O? Sí, estamos iguales. Sí, estamos iguales. iguales. Empezamos
1: con... O ¿Sí, un... sois es un matrimonio. Sí. sí. Vamos, como todos los fundadores. <risa>
2: Y sí, nos empresa. dicen mucho el peligro de estas cosas, pero... Es no que... todos, ¿eh? no tiene por qué. Bueno, No tiene ver, por eh. qué.
0: O sea, no, en nuestro caso también. Uh -huh. <ríe> pero bueno, tenemos un tercero eh, que se empata.
1: Bueno, pero un matrimonio en el sentido de, de acciones puede que no, pero en el sentido de vas a pasar con esa persona más Sí, sí pero, el... pero es
0: muy importante. Es lo muy, es. muy importante la repartición del cap table. Sí, sí, sí. Es uh -huh. decir, el, un 50-50 porque os conocéis de pequeños. Es pero tiene un
1: riesgo, riesgo Tiene un
2: riesgo brutal de bloqueo. Sí, es cierto. Que lo, lo que hablamos es... A priori dice mira, me interesa más la relación contigo, como amigo de toda la vida, que este negocio. Entonces, si en algún momento alguna cosa de negocio estamos en desacuerdo, vamos a solucionarlo, pero no por el negocio, sino porque ante todo somos amigos de antes y... Genial, y además se acaba es, de quedar nada. grabado. O sea, aquí ya está. <risa> sí. Luego cuando, cuando salgan los periódicos la, la separación bueno, dentro de un años... Sabes,
1: ¿Sabes qué pasa? Que, y eso es verdad que lo hemos hablado muchas veces, que en cuanto ya entra un euro en la empresa que no es nuestro, que lo ha puesto alguien más que confía en ti, ya el que nosotros nos peleemos o que no lleguemos a acuerdo o que nos llevemos malo cualquier historia, es una responsabilidad, es una irresponsabilidad.
3: Totalmente. Decir, bueno y, sí. los,
1: y los salarios mm. que
3: tenéis que pagar cada mes, y los compromisos con
1: los clientes y Exacto. los proveedores.
3: Entonces, es, es una
1: irresponsabilidad, por lo tanto, eh, nos pagan por, y hemos montado esto para que... que y sí. o nos han dado ese dinero para que nos pongamos de acuerdo, sea de una forma o sea de otra.
2: Y hemos trabajado mucho el cómo ponernos de acuerdo, el oye, Pero, estas decisiones, son hacemos este proceso racional, hay cosas objetivas, cuando tú opines esto y yo lo contrario, tienes que decirme cuáles son tus datos, cuál es tu razonamiento, qué parte es subjetiva, la parte subjetiva es de tu entorno que tú sabes más o es del mío. Tenemos eso muy limitado, por lo que no es que llegue, yo opino esto y tú lo otro. Es decir, bueno, vale, pues opinamos diferente, siéntate aquí y explícame de, qué, de dónde partes y cuál es tu proceso.
0: Vale. Entonces, ¿empecéis a contratar a gente o no?
2: En, al principio... Eh, somos Realmente es que hicimos, Prim. empezamos como en mayo, junio a probar, pero decimos que abrimos en noviembre porque fue cuando ya cogimos, abrimos la web, contratamos a una persona y 2020, cogimos el almacén. Estás diciendo? 2020. Sí. sí. Los primeros meses fue un testeo. Dice, oye, mmm, vamos a nos fuimos en coche a una casa. Sí, es que a esto no lo hemos pasado rápido,
3: pero habéis dicho lo de el valor de poneros full time, ¿no? sí. los dos, dejar el trabajo y poneros a hacer cosas. Sí. Yo creo que sí. hay mucha gente que nos escucha que está arrancando un negocio mientras mantiene su trabajo, ¿no? Y es, y es dificilísimo hacer algo con las horitas que te quedan y con la energía que te queda después de un trabajo entero. Vosotros visteis, claro, que os lanzabais al vacío. Teníamos
1: una parte de actitud ya que nuestro interior nos lo pedía, eh, pero por otro lado, claro, es que tú no sabes... Puedes probar, hacer pequeñas pruebas y tal, pero tú no sabes eh, si un negocio va a tener sentido y va a tener tirón y tracción si no le dedicas el 100%. O sea, si... A lo mejor no eres capaz de conseguir los resultados que quieres con el 20% de tu tiempo. ¿Y qué pasa? ¿Ya lo dejas? ya lo dejas? Y si dedicas claro. el otro 80% eres capaz de sacarlo. o sea Si confías en ti... Y, es que la que gente tiene que, que, es que
0: también... testear mucho eh, y tiene que experimentar mucho antes de lanzarse. Casi mejor que no se lance. ¿eh? No. Porque la certidumbre no la tendrá. sí que Es verdad que cada uno tiene un grado distinto de, de, de necesidad de convencimiento o necesidad de input para convencerse. Uh -huh. Y esto a veces convive con mientras tiene un trabajo y tal. Pero si realmente quieres validar algo... Tienes que saltar, ¿no?
2: Tienes que saltar. Sin y aparte ahí de, de obligarte, porque veo que eh, nosotros estábamos ah, en unos trabajos bastante buenos, con cosa. buen sueldo, y decir, ahora tengo que estar luego por la tarde en otro trabajo que me requiere el doble de sufrimiento y que gano un 10% de lo que gano, lo, es facilísimo que en cuestión de dos meses te canses y lo dejes.
1: Y ver, Después, otra cosa importantísima, que eso yo no, lo, a ver, no era consciente de ello, pero es el, el poder que tiene el ya estar en la situación y no tener otra que tener que solucionar el problema. <risa> ¿Sabes lo que te digo? Sí, te lanzas y ahora ya te pones... estás estás y... comprometido a hacerlo. Claro, entonces, y ya estás allí y, y alquilas una nave y el alquiler lo tienes que pagar a final de mes. Sí, y es sí. que estás ahí. Entonces, el poder que tiene, el empuje que te da eso es brutal. Ya estamos, sí, decimos... O lo solucionas
2: o lo solucionas el problema. No, no te
1: queda otra. Entonces, eso te echa de una manera para adelante. De la otra manera siempre tienes un salvavidas. Entonces... Mm. Quieras que no... No lo sé, pero es nuestra opinión. ¿eh? ¿Cuánta al...
0: pasta metéis? ¿Y cuándo? ¿Cuándo la metéis?
1: Al principio del todo. ¿En junio? Vein... ¿2020? Pues, bueno, no. en junio no, porque en junio constituimos. O sea, la empresa está constituida a finales de junio de 2020. Eh, empezamos a poner dinero cuando empezamos a desarrollar que creo que es en octubre no
2: eh, durante ver, el
1: verano al principio y... sobre todo
2: ponemos eh, mi casa tu coche <risa> nuestro, nuestro trabajo eso en las escrituras está no, pero es el, que no hay un el momento
1: bowling. en que tú digas oye, cojo 30.000 euros bueno, y los pongo sino que conforme iban saliendo cosas íbamos poniendo es que dinero el negocio los
2: gastos que tenía era el, el MVP que los hicieron de la parte del front de la web que digo yo yo te desarrollo todo detrás lo que es front de la web y eso ahí no, no puedo eh, y luego comprar los libros y los costes <risa> operativos lo demás, al final, eh, entre los dos sabíamos hacer de todo lo demás. Y con nuestra… Pues te digo, pues, mira, mi trastero es el va a ser el almacén, mi casa va a ser la oficina, tu coche va a ser el transporte. Pues con eso tiramos. Y fuimos poniendo dinero conforme, oye, pues para gasolina, para comprar estos libros, para estos envíos lo fuimos poniendo poco a poco… Pero no fue, oye, vamos a montar el negocio y hay que poner 50.000 euros.
1: Pero fueron en torno, por poner un número en torno a 15, entre 15 y 20.000 euros, que más o menos entre los dos sí. pusimos, ¿qué pasa?
0: Cada uno o entre los dos. No, entre, entre los dos.
1: dos. ¿Qué vale. pasa? Que después. Nos hacía falta algo más de capital porque el modelo iba tirando y no podíamos dejar de comprar. Y. Eh, que eso fue una jugada que nos salió bastante bien. Mi otra empresa, mm. a nosotros no nos daban ICOs, por, estaban dando ICOs, ¿no? Entonces digo, quiero un ICO. ¿Qué pasa? Que la empresa, si no tiene 12 meses, no puedes acceder a los ICOs. Entonces cogí mi otra empresa, que es Box Club, que es la de los soportes, pedí un ICO, que me lo concedían por el, la trayectoria que tenía, era poca facturación, pero nunca había habido impagos ni nada de eso ni nada. Entonces me dieron un ICO de 20.000 euros y con esa empresa le hice un préstamo a Merlin. Entonces con eso financiamos al principio. Pero sí... Eh,
0: bien, 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 bien. Ahí lo solucionamos. Sí, ahí
1: lo solucionamos, ya está. Y ahí ya pues tiramos.
0: ¿Y, y cuando
2: empezasteis ya sabíais que ibais a ser una empresa que necesitaría capital de inversores? Eh, creo que sí. Sí, sí por, por la parte de operaciones seguro. O sea, es decir, necesitábamos tener un almacén grande con operativa. Y no teníais calar... ni
0: idea del mundo de cómo levantar pasta ni nada, pero sabíais que podíais, que S podríais.
2: Sí. Eh, no, no nos planteábamos que no pudiésemos porque no quedaba otra. Era decir, o, o sale o sale. Sí. O sea, habrá alguna manera que la gente lo haga. Ahora empezaremos a investigar, pero...
1: Sobre todo claro. lo que hicimos
2: es probar y decir, oye, si subo 100 libros y vendo un 10% de ellos al mes, Hostia, un 10% de mi stock lo estoy vendiendo, y vimos, lo compro esta aparte y lo saco esta otra, y dijimos, aquí hay negocio. Exacto. Y dijimos, espérate, prueba, vamos a probar con 200. Y volvíamos y digo, aquí hay negocio. Esto, con esto tira para adelante que si llegamos a un inversor y le decimos, en lugar de una idea, unos números convencemos. Y no os
3: pasó que vosotros empezasteis con la visión del negocio, que es lo que lleváis hablando la última media hora, y luego me disteis en el mundillo para aprender cosas de emprendeduría y tal, y viste que todo el mundo levantaba rondas y hiciste levantar porque tocaba.
1: Realmente no, en el sentido que yo había tenido mm. algo de contacto ya con este mundillo cuando vine a Estados Unidos, que allí sí, el, en mi último claro. año de carrera que lo hice fuera, entré en contacto con, que aquello es, es brutal, con todo este ecosistema de startups y la gente en la universidad montando cosas, y bueno, y Silicon Valley, etc. ¿no? Aunque estaba en Florida, pero bueno, se vive, ¿no? Entonces, incluso la empresa de los soportes fue una empresa que yo monté cuando yo tenía 22 años con una idea de trasteros como el invitado que habéis tenido aquí de, de los trasteros de alquiler eh, BoxMotions. Sí. A ver, pues esa idea... viene es ya antiguo en, ya, ¿eh?
0: Claro, la, pero la, en
1: 2014, eh, que es cuando yo terminé la carrera, vine con esa idea monté la empresa incluso. Lo que pasa es que ya empecé, lo que pasa es que ya me contrataron y me dieron muy buenas condiciones y tal y bueno, eso no llegó a nada, pero la empresa <risa> la constituí. Eh, entonces... Ahí ya entré un poco ah. en contacto con todo este ecosistema de inversores. Por eso el soporte de... se llama Vox Club. Club. SL porque es viene, de. De... viene de ahí. Eh,
0: eh, y, y entonces, ¿cuándo, empezáis a... ¿cuándo decís, vale, ahora toca empezar el roadshow, ir a contar el proyecto a inversores y tal?
1: Lo primero son entorno nuestro.
2: Fue sobre mm. todo, bueno, toca, empezamos a tocar todas las puertas porque no sabíamos los tiempos. Empezamos a decir, oye, vamos ahí hablando con unos, con otros... Nos gustaba la idea de presentar el proyecto, pero no directamente decir quiero dinero, sino bueno, queremos que conozcáis el proyecto que estamos haciendo y a lo mejor os pedimos dinero dentro de seis meses o no, no lo sé, pero. Está muy, esta es la manera. Vamos a estar situados. Nos hemos dado
1: cuenta que sí, pero no, no era una estrategia. Pues salió eh, natural.
2: Exacto. Sí, el, y, y fue en fue momentos de escalar. Fue cuando fuimos a ese trastero y dijimos, oye, este está muy bien, pero si recreamos esto diez veces más grande, diez veces más negocio, pero ¿qué hace falta uh -huh. para eso? Alquilar, contratar, comprar. ¿Qué necesitamos para hacer esa operación, este dinero? Y dijimos, ¿Tú? vale, pues es el momento de, de empezar a tocar puertas y vamos, empezamos con la, con la nuestra 100, euros.
1: Únicamente, 100, vamos, 100.000 euros. Dijimos, a ver quién nos da dinero a nosotros. Nos fuimos al entorno nuestro y hubo una aceptación brutal familia. y conseguimos familia no sé y... si ¿La
0: familia no tiene
2: aceptación? Bueno, pero <risa> bueno, <porque risa> tiene que tener aceptación
0: y dinero. Bueno,
1: claro, 100.000 claro, 100, euros, es el problema, 100, euros
2: yo digo, imposible. Pero, nos, nos sorprendió, sorprendió pasta, porque 100, pensamos que, una, pensamos una que había que tocar puertas y nos dirían muchos que no. Pero la experiencia fue al revés, cuando presentamos el proyecto con números y, bueno, aparte que pues, nos tenían cariño, ¿no? pero <risa> <risa> Algo tendrá que ver. Sí. Todo el mundo dijo que sí. E incluso hubo un poco de, de enfado, bueno, de que se queda alguien un poco así diciendo, yo también quería haber entrado
1: Y de los 100.000 ampliamos a 225 con Friends and Family. Eh, porque había interés y decimos, oye, pues no nos vamos a ir... No... Sobre suscripción ya, ¿eh? Desde, Desde la primera ronda. exacto, exacto. No, y entonces con eso ya
0: empezamos a tirar. Vale, y luego disteis varias vueltas, a, bueno, visteis varios inversores en España. Claro, lo que pasa es que
1: eso fue al unísono. Es decir, nosotros vinimos en enero a ITNIC y, y hablamos, y con Albert hemos mantenido la relación con Albert Domingo durante un montón de meses, uh -huh. sin necesidad de capital. Es decir, poniéndolo al día del proyecto, llamando, hablando... Yo creo que es de los
0: ciclos más largos. Normalmente nosotros en un par de semanas hemos decidido, excepto en Hamelin, que yo creo... Claro, eh, pero fue una conversación y, larga.
1: Claro, pero que también estaba la oportunidad de, oye, como no necesitan pasta ahora, cuando la necesiten, que lo digan y ya... No, digo, no sé.
0: Mira, la verdad, eh, nosotros estamos discutiendo internamente el modelo, que si sí, que si sí, no, uh -huh. y Albert, que era el, el que le, os vino a ver a Madrid, ¿no? Sí, ha venido varias veces. Eh, yeah. y, y, y veía que queréis, el, Albert es muy de emprendedor, ¿no? Del uh -huh. perfil de emprendedor. Juan es muy de operación, ¿no? Y por medio, Jordi y yo, pues... Eh, le damos valor. a el podcast. <ríe> <ríe> eh, y, y sí que es verdad que, que entre, entre los dos mundos, ¿no? De, de la operación y, y haciendo los números y tal, y, y el equipo emprendedor, nos costó decidir en este caso, ¿no? Uh -huh. Y al final, cuando Albert dijo, oye, y, um, lo veo claro y tal, pues lo vimos todo claro. Uh -huh. o sea, al final, solo que uno lo, lo vea claro, diga, uh -huh. yo lo veo claro, nos, mete, nos vemos todo claro. ¿no? Vale. O sea, Nos convencemos eh, uno a otros, ¿no? Vale. Eh, y fue, como, fue el, como, como actuamos en el caso de Hamelin. Nos uh -huh. gustasteis mucho. Eh, bueno, así que te conocimos en el pitch uh -huh. eh, y realmente os vimos mucho, mucha energía. Lo que pasa es que sí que es verdad que el sector de, de, bueno, de libros, particularmente libros físicos uh -huh. y en segunda mano, lo, nos costaba verlo. Pero oye, eh, habéis demostrado que puedes crecer ahí a tope. Poquito a poco. O sea, ¿quién más ha entrado en esta ronda?
1: Ha entrado Caviedes, habéis entrado vosotros y ha entrado Angels Capital de de, One Rich, de Lanzadera. Uh -huh. sí. ¿Y qué tamaño es la ronda? Eh, 500, de Venture es 500.000 euros. Lo que pasa es que después, pues con Enisas y tal, pues cercano, cercano al millón.
0: ¿Y esta hasta dónde os lleva?
2: Buena pregunta. <risa> al CEO. <risa> Tira, ¿no? El... Depende de lo que queramos hacer. O sea, eh, esto esa discusión tenemos en qué momento damos el siguiente salto eso lo que nos permite es con la nave nueva que tenemos de 1000 metros cuadrados tener la montada entera tenerla llena de stock eh, aparte del ahora mismo que estamos integrados con Amazon integrarnos con el resto de marketplaces más importantes de España y probar alguna categoría nueva ¿qué pasa? Eh, al final nosotros lo que vendemos depende del, del stock que tenemos mientras más stock tenemos más vendemos por lo que en algún momento el año que viene tenemos que plantearnos el, el salto al siguiente almacén por 10 de tamaño, también por 10 de equipos. Luego, apertura en el resto de países. En, tenemos ya un poco en la mirada a Portugal, luego todo lo que es Hispanoamérica. Y luego, si alguna categoría en las pruebas vemos que es interesante meterla ya, también escalarla. Uh -huh. Entonces, digamos que en nuestro modelo ya hoy estamos dando muchos beneficios. y o sea, No damos beneficios porque seguimos reinvirtiendo, pero en el momento de que vamos podemos parar y decir «Mira, pues tenemos un negocio interesante a esta altura». Entonces, desde cuando ya habéis metido a,
0: a compañeros de viaje como inversores, eh, esto no eso de parar ver. ya... Claro, claro, ya no. no, entonces
2: que, no, no es que tengamos una necesidad de capital eh, para la claro. supervivencia porque estemos desarrollando un SAR, sino que nuestro, nuestro negocio ya en la forma actual funciona. Es lo que va a que crecer crecer la, crecer. la gana de crecer.
0: Y, y, y tenéis ejes eh, geográficos, ¿no has dicho? ¿no? Ejes uh -huh. de categorías de producto. Uh -huh. ¿no? y y bueno y profundizar en la categoría donde estáis donde tenéis espacio infinito porque es un mercado enorme ¿no? y, aparte,
1: claro. y aparte geográficos en la venta y en el supply porque ahora mismo eh, integración de marketplace quiere decir que vamos a tener nuestro producto visible en todo el mundo o con muchísima visibilidad, visibilidad global pero si quieres vender muchísimo en México por ejemplo igual es interesante captar supply allí y,
2: por, pero... por contestar más y no escapar eh, de forma así muy difusa Queremos vernos a mitad del año que viene con las instalaciones actuales ya al límite, es decir, no caemos más. El, el equipo, falta un par de perfiles más de programadores, de operaciones que y seguiremos reforzando. Y luego vernos también a mitad de año con eh, dos marketplaces más integrados, vendiendo a, a Hispanoamérica desde aquí y con cate no, dos categorías que vamos a probar testeadas y ya funcionando. Y en ese momento... Las no
3: categorías fuera de libros, ¿eh?
2: Sí. Sí. Bien. Probadas. Y estamos ya con algunas deseando algunas cosillas. Y a mitad del año que viene... ¿Exclusiva? Decir, oye,
3: exclusiva, ¿Exclusiva? Bueno, lo,
2: los primeros son physical media, porque es bastante fácil... O sea, el de DVDs, ahí. juegos... Sí, DVDs, juegos y películas. Música. música películas. Porque es bastante similar todo. Y a mitad del año que viene, coger y dar el siguiente salto. Decir, oye, pues vale, queremos montar un almacén que sea por 10 veces este, queremos montar una parte de ese almacén para Portugal, y queremos tal categoría, darle más caña, y luego si estamos con tres marketplaces queremos estar con... 12, 15, los que nos veamos interesantes.
3: Una cosa que habéis dicho que es interesante, volviendo a lo de Do Things That Don't Scale, que decía antes Bernat, uh -huh. eh, que vuestro negocio ahora, por muy pequeño que sea y deficitario, eh, es sostenible. En el sentido de que tú puedes llegar con las tijeras y tienes un pequeño negocio rentable. ¿no? Con lo sí. cual, hay algo ahí... Que, que funciona. Sí. Porque muchos negocios, muchas startups hacen cosas que no funcionan mm. y que esperan que en dos o tres años de repente funcionen, ¿no? O sea, los unit Economics no salen y esperan o desean que a veces salgan. En vuestro caso, eso está resuelto ya. Claro, sí, lo sí, único lo que, está que está por resolver que, es cómo de grande se puede hacer.
1: Sí, porque compras a un precio, vendes a otro, tienes un margen relativamente cómodo, grande y, y tienes una demanda que sabes que está ahí. Es simplemente... Adecua tu tamaño a la demanda que vas teniendo y o sea, tiene márgenes negocio.
3: brutos y márgenes de contribución positivos claro, y relativamente
1: positivo. estables, claro. solo queda
3: eh, la programación Exacto. y la expansión.
1: Claro, pero es que si es un costo de oportunidad tremendo el no, no va a apretar. No, no es eh, evidente. Bueno, claro, sí. No levantarías inversión si no tuvieras una, una ambición muchísimo más grande. Sí, pues si no, estaríamos fecillos y, <ríe> y cuatro más y punto. ¿Nos quitamos de lío? Nos quitamos de lío. <risa>
0: Entiendo que iréis en la siguiente ronda iréis fuera, uh, si no si capital. Pues no lo sé, lo de nada, porque cada
1: vez hay fondos aquí más, más, más grandes. ¿no? Más es que grandes. Pues,
2: Nuestra experiencia ha sido un poco rara, porque todo el mundo nos contaba que íbamos a llamar a todo tipo de puertas, todo el mundo te iba a decir que no, y que entonces mmm, tienes que dar vueltas por el medio mundo. Nosotros hemos llamado cuatro o cinco puertas... Sí, pero... Y ha sido buena la, la experiencia... También porque hemos seleccionado... Digo, a esta gente le puede gustar el modelo o el otro... Y el entonces, paciencia, ¿eh? Porque sí. en nuestro
3: caso pasaron muchos meses... Desde bueno, había una cosa que ha cerrar.
1: dicho Bernadante... Que, que tiene mucho sentido... Que es el haber forjado la relación durante tiempo... Porque con Luis... Eh, con Caviede fue Caviedes exacta, fue exactamente igual... Nosotros hablamos con Luis en marzo... O en abril... Porque presenté el proyecto en el IS Y entonces estaba allí su hermano... Y bueno, nos contactó al día siguiente... Y a partir de ahí empezamos una relación... Pero es que la clave ha sido él... No necesito dinero... Ahora mismo... eso es lo mejor. Claro, eso es lo mejor pero formaba parte de... Tiene que ser cierto. Tiene que ser... Ahora, claro, claro si no te la puedes pegar. Si sí, es sí, un farol, te riegas. Pero... Que hay mucho de eso también, ¿eh? <risa> <risa> Por eso lo digo. Sí. <risa> Sudando.
0: Eh, oye, y ahora viene un marketplace enorme del mundo y, y, y os mete 100 millones de euros de encima de la mesa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Para comprar, ¿eh? ¿Para, ¿Para comprar, comprar no, o para, para comprar que lo usemos empresa? nosotros? Bueno, a ver, gratis nadie
2: pone 100 millones de euros. O sea, para comprar es la empresa. Sí, pero para comprarnos, para que trabajemos para él o para integrarla dentro de su... Sí. Mm, no lo sé. Estamos de 100 millones de euros. Vale. O sea, que si la vendemos o no la vendemos. Sí. Eh, no no, dicho no 20. la vendemos. No has dicho 20,
1: <ríe> has dicho 100, que te has ido... Pues no, no, no. No, sí. ni... vamos, Cien, ¿eh? no, no, no. Además, lo hemos hablado varias veces. Sí. No ah, vamos no. a por ello, Sí que no tenemos... O sea, no.
2: Primero entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a la playa a perder el tiempo? Nos ilusiona cada día cuando vamos allí y hace crecer esto. Ese, eso es complicado comprarlo. Quizá dentro de cinco años, de 10 años, digamos, oye, estoy cansando con tal. ahora mismo para que,
0: Ya no es lo mismo 100 millones hoy que 100
2: millones dentro de cinco años. ¿eh? Sí, nada. pero aparte vemos que es que hemos dado con un nicho y, 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 y es que estamos creciendo. Y, y este tipo de empresas que, que hemos dicho de referencia en Estados Unidos, en Reino Unido, en Alemania, son enormes. Eh, y partían de empresas bastante analógicas que han metido tecnología como parches, y aún así son facturaciones de 300, 500 millones anuales. Nosotros creemos que podemos hacer eso y tirando del mercado hispano tenemos ahí un, un campo abierto para cogerlo. Entonces, eso es solamente con la categoría del libro. Luego nuestra, nuestra idea es ir metiendo otras categorías y podemos hacer un gigante que revolucione todo lo que es la compra online. Que tú digas, primero entro en Hameling a ver si lo hay de segunda mano, luego entro en Amazon y cuando me aburro de algo, se lo vendo a Hamelin. Uh -huh. Eso no existe ahora y creemos que dentro de 10-15 años va a ser evidente que puedes comprar algo de segunda mano con servicio de tienda de primera mano y cuando te aburres de eso, lo vendes igual es fácil que lo compras. Entonces esa oportunidad queremos aprovecharla. Y además nos va la
1: marcha, nos gusta la tensión del día a día de una empresa de, una empresa de este tipo. Somos inempleables. <ríe> ahora ya somos otro, inempleables. Ahora ¿no? somos inempleables <ríe> en cualquier otro sitio, creo. Pero bueno, lo que has contestado de la ronda de financiación, no lo sé. Ahora cada vez hay fondos más potentes aquí en España y... No lo sé, no tengo ni idea. La uh -huh. verdad es que no nos no lo hemos planteado, ¿eh? pero no me importaría um, irme fuera en el sentido que nos sentimos cómodos. Hemos vivido mucho tiempo fuera y no es una cosa que no sea extraña. El... Haremos
2: lo mismo que en esta ronda, que es analizar todos los que pueden ser inversores ver cuáles nos apetecen y cuáles les puede interesar a nuestro modelo por el tipo de inversión que haga, preparar muy bien la relación durante unos meses y... Con números, de cilio oye, queremos. Claro que
3: Valentina hace las relaciones y tú lo analizas, ¿no? Exacto. O sea, así es como repartís el Exacto. rol. Sí, <risa> sí, sí, esa es la dupla que
0: tenemos. Sí. Oye, pues os agradecemos que nos hayáis dejado de entrar. Ah, nada, me ha
1: encantado. Vamos, no, fue una de las primeras puertas que tocamos porque queríamos que estuvierais dentro, 100%. Te decía.
0: Muy bien, no sé si tú, Jordi, tienes alguna última pregunta. Nos hemos pasado
1: de tiempo un montón, sí, ¿no? así sí.
0: que... Pues nada, eh, os iremos siguiendo desde luego.
2: <risa> Muy bien.